0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Territorialiser la politique du logement au travers de politiques contractuelles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième tribune de notre collection. Vous l'avez compris, elle porte un titre évocateur. Le logement, une ambition pour 2022-2027. Vous l'aurez compris, bien entendu, l'idée est de créer, de susciter au cœur du débat public, dans cette période de préélection, bien évidemment, le sujet du logement, qui est aussi le sujet central de la préoccupation des Français. On évoque beaucoup de pouvoir d'achat. On n'évoque évoque pas forcément, ou assez peu peut-être, le logement. Et l'idée de cette tribune que nous avons construite avec nos partenaires de pluriance est bien évidemment d'essayer de recréer ce débat public. C'est si notre quatrième euh, tribune, quatrième tribune, sur une thématique qui est beaucoup plus politique, on va dire, même si on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau la ministre du Logement, qui a ouvert d'ailleurs cette collection des tribunes euh, une ambition pour 2022-2027 pour le logement, c'est territorialiser la politique du logement au travers de politiques contractuelles, et donc nous avons souhaité avoir sur le plateau des élus pour en parler, et pour en parler, je suis accompagné dès le début, puisque nous avons construit cet univers thématique avec ces collections Avec Pluriance, avec Jean-Michel Camison, le président de Pluriance, président du groupe Daucher et de l'Observatoire des loyers. Clameur, bonjour Jean-Michel. Bonjour Sylvain, merci pour votre invitation. Comment ça va Jean-Michel Très bien comme d'habitude. Je suis ravi d'être avec vous. Bien évidemment, cette collection n'aurait pas pu voir le jour sans les contenus et la plume acérée du délégué général de Pluriance, Henri Deligne. Bonjour.
2: Bonjour Sylvain, merci. Ça, ça va Henri Ça va très bien, merci. Je suis
1: ravi aussi d'être avec vous. Nous avons des élus qui sont avec nous. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Il n'a pas pu se venir directement sur le plateau. Il est à distance. Il va participer euh, à cette émission tout au long euh, de cette période. On ensemble pendant un peu plus d'une heure. Jean-Philippe Dugouin-Clément est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Comment allez-vous
3: Très bien. Très heureux de pouvoir participer à cette émission et à cet échange qui, comme toujours, je pense, sera riche sur le fond.
1: Merci en tout cas d'être avec nous. On augmente un petit peu le son pour Jean-Philippe et pour les personnes qui nous écoutent. Jean-Philippe, vous êtes maire de Menci. Vous êtes vice-président de l'association des maires de france et vice-président de la région Île-de-France. Et vous avez la particularité de connaître bien le genre puisque vous en êtes en charge de l'aménagement et du logement. Et vous avez une spécialité, bien évidemment, puisque souvent vous êtes venu sur notre plateau pour en parler. Et je suis vraiment ravi que vous soyez avec nous, puisque vous êtes aussi l'un des maires qui pousse haut et fort, effectivement, la volonté de replacer aussi la politique du logement au cœur du débat public, un élu aussi qu'on connaît bien à Radio Imo. on a eu le plaisir de le suivre tout au long de ces dernières années. Il est le maire de Bussy-Saint-Georges, président d'un des premiers aménageurs publics, et pas Marne, membre du conseil d'administration de l'association, des, de, de l'association des maires d'Ile-de-France, la MIF, vice-président de la communauté de communes Marne et Gondoire, et enfin conseiller départemental de Seine-et-Marne. C'est Yann Dubos qui est avec nous. – Bonjour Sylvain, bonjour à tous. – Merci Yann d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. – Un plaisir euh, Il était présent d'ailleurs dans une autre émission, euh, la, la, pas plus tard que la semaine dernière que nous avons le plaisir de tourner, un grand spécialiste de la politique aussi du logement. Il est aussi bien évidemment spécialiste du logement social et pour cause, il est directeur général de haute de seine Habitat pardon, et président de la l'AORIF, Damien Vanoverchel
4: est avec nous également. – Bonjour Sylvain. Bonjour à tous et merci de l'invitation. — Merci, Damien,
1: euh, d'être avec nous. Euh, Messieurs, je vous propose une légère introduction euh, qui permet un petit peu de de replacer euh, cette thématique euh, sur comment territorialiser la politique du logement à travers des politiques contractuelles. C'est vrai que dans la terminologie, on pourrait avoir tendance à penser que c'est un peu abstrait. C'est vrai Euh, comment comment peut-on imaginer une territorialisation de la politique de logement quand on sait qu'au même moment les élus locaux ont été beaucoup à la peine euh, sous sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est le sujet bien évidemment important bien que le même président Emmanuel Macron a redécouvert les vertus des élus locaux depuis quelques temps, il y a eu un peu les gilets jaunes hein, aussi qui ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses Euh, et que Une baisse pour certaines régions, et ça, Jean-Philippe du clément s'est beaucoup exprimé, mais vous aussi, Yann Dubosc, des dotations qui ont été, on va dire, des mairies, des communes qui ont littéralement été, je reprends les termes de Jean-Philippe du clément lors d'une émission, saignable, avec des baisses de dotations, des transferts de compétences sans y associer les recettes. Et on vous demande encore plus de choses à vous, les élus locaux, qui être, j'allais dire, comme la vieille phrase qu'avait prononcée, je crois, Gérard Larcher à portée de ses administrés. C'est-à-dire que à la fois, vous devez loger les personnes qui arrivent dans vos communes et en même temps, on vous demande en même temps de penser les infrastructures. Mais au même moment, vous avez aussi des administrés qui refusent ou qui ont un niveau d'acceptabilité, d'acceptabilité pardon, euh, pas évident parce qu'effectivement, chaque personne, si on pose la question, n'a envie de voir en face de chez soi une grue, des aménagements, etc., etc. Donc C'est aussi un sujet dans lequel les élus font parfois un petit peu le grand écart, c'est ce qu'on appelle les contraintes absolues, euh, sur, ce, sur ces éléments-là. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui de penser cette territorialisation en disant, finalement, comment on peut redéfinir la position de l'élu local Qu'est-ce qui reste à l'élu local comme pouvoir souverain, régalien, pour éviter cette tentation parfois jacobine de vouloir tout centraliser à l'organe ou au pouvoir central. Alors, on a des communautés de communes que vous connaissez bien, Yann. On a des établissements publics, hein, les fameuses EPCI. On, on a des regroupements, on a des communes qui fusionnent, qui mutualisent aussi leurs moyens pour essayer de lutter euh, pour euh, cette tentation parfois de trop centraliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas centraliser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus ou moins d'États, c'est peut-être redéfinir les contours d'une politique. C'est ce que je vous propose en introduction pour poser un petit peu le décor. Et ensuite, ce que je vous propose dans une deuxième partie, c'est d'essayer de, de décliner, si vous voulez bien, les besoins, les, besoins, les vrais besoins des Français. Il y a 5 millions de Français mal logés dans notre pays. Plus de 2,5 millions sont inscrits sur des des listes pour des bailleurs sociaux. Ça va être tout quelque chose. Vous recevez dans votre mairie, Yann, Jean-Philippe, vous aussi, vous recevez les Français chaque semaine. Et parfois, on a une tentation parfois désespérante quand on est face à l'impuissance de répondre aux besoins des Français. Et la question du logement, encore une fois, est un besoin primaire, un besoin de première nécessité. À l'heure du pouvoir d'achat, il faut bien sûr en parler. Donc moi, ce que je vous propose en cette deuxième partie, si vous voulez en être d'accord, c'est qu'on décline finalement ces besoins et qu'on y trouve enfin des solutions, des axes de réflexion qui nous permettent darc de façon résolument productive et constructive ce débat. On parlera et on évoquera bien évidemment des solutions. Si vous en êtes d'accord, c'est parti pour le débat. Je vais commencer par vous, Henri Deligne. Si on devait faire aujourd'hui un état des lieux Aujourd'hui, de la politique du logement en France, qu'est-ce que nous dirions face à une puissance publique qui, parfois, nous rend un peu schizophrène
2: Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un certain consensus qui est en train de se dessiner, qui accepte et commence à promouvoir la territorialisation dans la politique du logement. C'est relativement nouveau. Les collectivités locales ont pu, dans les années précédentes, s'emparer de la délégation du logement. Certaines l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Il semblerait qu'à la faveur d'une campagne présidentielle, c'est toujours l'occasion de remettre sur le boisseau un certain nombre de concepts et que le concept de la territorialisation revient sur le sujet et est relativement accepté. Encore faut-il le décliner. La loi qui vient d'être votée, euh, 3DS, euh, donne des des ouvertures dans ce domaine, y compris dans le domaine du du logement. La commission Repsamen euh, a essayé de son côté également de de préciser territorialement les les, les besoins. Euh, On on sent un mouvement. Donc c'est un un premier point qui est plutôt plutôt positif. La territorialisation euh, du du logement, c'est quoi euh, C'est s'appuyer sur un, un niveau un périmètre géographique suffisant qui répond aux besoins d'une collectivité plus ou moins large selon les secteurs géographiques. Et ce sont bien les intercommunalités qui sont les leaders et les relais de cette politique, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Ce sont vraiment les structures sur lesquelles il faut s'appuyer pour définir une politique logement adaptée. Pour moi, je vois plusieurs éléments de réflexion dans la définition De ce concept, c'est d'abord l'opportunité au niveau d'un territoire de réfléchir de façon synthétique au logement. Euh, En en France, on raisonne logement social, on raisonne logement privé, en silo, euh, et et il y a rarement un effort de de synthèse qui est fait, et et, et je pense que c'est l'occasion au niveau d'un territoire de faire cet effort à l'occasion des, des, des PLUH, de, de redéfinir euh, les, les réponses qui sont apportées tant en logement social qu'en logement, euh, qu'en logement privé. C'est, c'est un premier point Donc sur le, la, la, la partie je dirais, euh, vision synthétique du logement. Le deuxième euh, élément de, de, d'application de ce concept, semble-t-il, c'est la production. Euh, aujourd'hui, vouloir systématiser euh, des chiffres au niveau national pour les décliner euh, avec des, des prorata euh, technocratiques euh, au niveau local, ça ne sert à rien. Il euh, y a des exemples
1: ?– Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut décider d'un volume de construction ou si de logement, pas besoins, de logement, si ça ne répond pas aux besoins, c'est nul, oui. entre guillemets, mais que… On peut définir un volume, mais il faut l'adapter spécifiquement voilà. à la culture
2: du territoire. Et, c'est, et, et, c'est et ça que on a, vous dites on a une expérience en Bretagne avec le Pinel breton. Et moi, j'aimerais bien connaître, les. Le on le a, a maintenant un petit peu, un petit peu de, de, de recul par rapport à cette expérience-là pour savoir si ça a été profitable, oui. si on peut en tirer, en tirer profit. Ça, c'est sur la production. Mais euh, il y a un élément nouveau qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que la, la mandature qui va venir est une mandature qui devra se consacrer en matière de logement à la rénovation énergétique. C'est, c'est nouveau, possible. c'est nouveau. Jusqu'à c'est présent, on ne parlait que de production nouvelle. Euh, enfin, on va parler du stock et on va parler de la rénovation énergétique et de la mise à niveau des standards. De, de, de ces logements-là. C'est gigantesque. Et là aussi, selon les territoires, c'est plus ou moins une, 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 un, un sujet prégnant ou pas. Euh, y a des, je pense, M. Monsieur, monsieur le Président, M. le Maire, dans votre secteur, vous êtes forcément moins euh, concerné par les problèmes de rénovation énergétique qu'une agglomération moyenne euh, euh, qui a des, des origines historiques euh, en, en France. À donc vous voyez, De la structure, bâti, la structure du bâti, de la densité urbaine. La structure c'est... du bâti, son état d'entretien. Euh, et, et, et donc, il y a vraiment des différenciations euh, fortes par territoire dont il faut euh, tenir compte donc il n'y a pas simplement que la production neuve il y a aussi toute la rénovation énergétique et c'est bien à partir des territoires qu'on va être capable de définir des Merci. schémas d'action Merci. sur chacun de ces éléments là
1: Merci pour cette, pour cette brillante introduction ça nous permet de, de, de sorper euh, Jean-Michel Camison euh, juste quelques mots sur ce que vous avez souhaité faire aussi parce que je voudrais que vous introduisiez ce numéro 4 cette tribune numéro 4 sur la politique du logement en sachant que vous, vous avez une spécificité vous êtes un entrepreneur avant tout vous présidez le groupe, le groupe d'Auché euh, sur, sur cette politique-là euh, si vous deviez aujourd'hui synthétiser pour présenter notre, notre émission qu'est-ce que vous diriez exactement quel message vous souhaitez faire passer je crois que le, le, l'avenir du logement passe par
0: la territorialisation euh, on, on le voit bien, les, les besoins ne sont pas les mêmes à Paris, en province, euh, dans les villes moyennes ou des, des grosses agglomérations. Et euh, une, une connaissance approfondie des besoins locaux ne peut être que euh, le, le terreau d'une bonne politique du logement. Euh, et en ça, je rejoins parfaitement ce, que, ce qu'Henri a dit. Euh, il faut redonner euh, du pouvoir de décision en local. Et pour ce faire, il faut avoir les outils qui permettent de euh, connaître son marché.
1: – Oui, dans le cas, on parle des maires, hein,
0: Oui, tout à fait, élus de, de, des élus locaux. – Le de, pouvoir de, des élus locaux. – Des élus locaux et des structures qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire les communautés de communes, les mmh. communautés d'agglomération, parce que ça permet de remonter les moyens, de mutualiser des moyens et d'avoir une politique, euh, on va dire, globale sur un territoire euh, et donc probablement plus ajustée, plus, plus, euh, plus pertinente qu'un euh, un focus très précis sur une seule ville. – Bien sûr. Euh, – Et pour ça, euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, euh, on ne connaît pas bien euh, le, la structure du parc locatif dans, dans, dans les régions. Euh, les, les outils à notre disposition ne sont pas très nombreux. Euh, vous avez, euh, vous avez une, une sorte de carte euh, des loyers qui a été, euh, qui a été euh, proposée par, par le ministère qui, qui malheureusement repose sur euh, des annonces locatives les annonces locatives, d'abord, ça ne marche pas à tous les coups, les prix peuvent être discutés. Donc ce n'est pas une vision réelle, on va dire, du marché local. Euh, nous, on met en avant l'observatoire Clameur, qui est un observatoire des loyers, euh, qui se base sur les beaux signés. Alors, c'est un observatoire privé hein, qui, euh, qui s'appuie, on va dire, sur les gros groupes, en particulier les groupes de pluriance, mmh. et une multitude de contributeurs, toutes les, les, les agences locales, etc., qui permet d'avoir euh, cette vision précise du marché local. Je pense que c'est le, c'est le premier point. Le deuxième point, et Henri l'a abordé, il faut arrêter d'opposer social et privé. Aujourd'hui, sur l'ensemble du parc locatif, 14 millions de logements, 13 millions de logements à peu près, vous avez 7 millions dans le privé et vous avez 6 millions dans le public. Or, il s'avère, il s'avère que 70% de la population française est éligible au, au parc social. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, le rôle du parc privé... Euh, c'est un parc, c'est un, c'est un, enfin, c'est un, ça rend un service social
1: et sociétal. 3 millions de foyers sont logés dans le parc Vous privé. Vous voulez dire que le parc privé, finalement, est supplétif à l'action qui pourrait être publique ou sociale ou complètement... Public. – Exactement. Dites, en fait.
0: 3 millions de foyers sont logés dans le parc privé. Donc opposer ces deux segments euh, est une hérésie. – ces 3 millions
1: répondent aux critères d'entrée ah, dans le parc. social ?– Bien
0: sûr, tout à fait. Ouais. Autrement, effectivement, bien on pourrait, ne pourrait, pourrait pas les identifier et on ne pourrait pas dire… Bah, – C'est considérable. – C'est considérable, ça prouve bien euh, qu'il faut arrêter d'opposer les deux marchés, euh, les deux parcs, et, et travailler deux concerts… Euh, on va dire de, de
1: l'ultra-social ju- okay. jusqu'au privé. – vous pensez, euh, Jean-Michel Camison, qui a une opposition aujourd'hui dogmatique euh, ou idéologique ?– on le voit bien, le enfin, oui. on le voit poindre, si vous voulez. D'accord. Euh, je ne pense pas que ça soit, ça soit une
0: opposition dogmatique, euh, peut-être un petit peu provocateur. Je pense que derrière ces oppositions qu'on a vues poindre, il n'y a pas longtemps, un, un maire de région parisienne s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir refusé 617 permis de construire.
1: – Il l'a il il carrément écrit, on peut le dire, ah oui, hein, parce qu'il y a une tribune qui est apparue qui a, qui a il y a quelques jours, et d'ailleurs, euh, – Ma consoeur euh, Marie-Cœur de Roy, là, mm. a reçu le maire de Villemomble, c'est le maire de Villemomble Il a exactement. refusé effectivement un programme de 636 logements, voilà, c'est très très précis, il a expliqué pourquoi. – Ces raisons, on peut les comprendre. Hein. – C'est la première euh... fois qu'un maire euh, fait une tribune avec une position aussi avancée sur le plan politique, me semble-t-il, mais Yann euh, me rectifie. – Je pense
0: que c'est effectivement le premier qui communique sur le sujet, je ne pense pas que ce soit le seul qui, qui pratique euh, ce, ce genre de décision, mais ces décisions euh, finalement, sont, 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 euh, ils, ils les prennent pourquoi on voit bien quand même l'émergence d'une, d'une identité écologiste qui, qui dit ah, « arrêtons de mettre du béton partout, il faut laisser de l'herbe, il faut laisser des arbres euh, ». Franchement, je suis d'accord. Hein. Euh, d'un, d'un, d'un autre côté, on, on, a, on a un besoin qu'on estime aujourd'hui à peu près à, à 500 000 logements an euh, qu'on n'arrive pas à combler, et ce depuis des années. Dire, on se souvient tous de l'engagement de Mme Duflo à l'époque où elle était ministre, où, où effectivement elle s'était engagée à produire plus. Euh, mais produire plus, ça ne veut pas dire que du social ou que du privé. Oui, oui, dire, c'est bien. là où l'approche doit être y globale.
1: Que ce soit social ou privé, ça reste.
0: C'est loger avant enfin, je... tout. Le, le maître mot, c'est euh, bien voilà. ça. Hein. C'est, c'est loger dans des conditions décentes ouais, et dignes. Euh, digne, c'est, c'est une évidence. Le logement indigne est à, est à bannir. Mmh. Les, 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 les marchands de sommeil et tout sont à bannir. Là-dessus, il mmh. n'y euh, a, a, a pas de polémique sur les professionnels qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux
1: professionnels pour assurer, on va dire... Ces... Et d'ailleurs, l'ancien ministre, Julien Normandie, avait modifié la loi pour euh, avoir une qualification pénale des marchands de ouais, sommeil tout à fait, ouais. au même titre, par exemple, qu'un dealer de drogue ou, ou autre. Ouais, c'est, mais, même, c'est, c'est, c'est un délit euh, à peu c'est
0: un crime. Les dégâts engendrés par, ces, par ces, loueurs, enfin, ces, ces vendeurs de sommeil sont les mêmes que pour la drogue. Hein. Je veux dire, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, les, les deux positions qui sont importantes pour moi, c'est avoir une vision globale du marché du logement, du social jusqu'au privé. Euh, quand je dis le privé, ce n'est pas uniquement les bailleurs privés, hein, c'est mmh. aussi les institutionnels qui, qui ont leur rôle à jouer et, et, euh, et avoir cette vision globale. Et ensuite, quand on rentre euh, par le prisme du, de, des, des territoires, bah, descendre suffisamment, euh, suffisamment bas dans les territoires pour avoir une vraie connaissance des besoins locaux. On a vu trop de promoteurs qui ont construit du Pinel dans des régions où il n'y avait pas besoin de logement où, globalement, derrière, on a des investisseurs qui y ont acheté et qui se retrouvaient un peu coincés, car ils n'arrivaient pas à louer, et vous savez que le Pinel, ben, ou, ou le faux, ben, globalement, vous avez un certain temps pour louer, et quand ce temps est dépassé, c'est fini, vous sortez du dispositif. Mmh. Donc voilà, une, bonne, une, 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 une observation fine du besoin local, au travers d'outils à, à, à déterminer, plus d'autonomie euh, sur les agglomérations de communes les, et, et, et les métropoles euh, pour avoir ce levier d'action qui permet d'avoir une réponse adaptée
1: à sa région et, euh, et euh, une ouverture d'esprit suffisamment large pour, pour le faire, bien évidemment. Ah, les, mo- les, les moyens sont euh, tendent de tous, tous les besoins. Et aussi, j'ajouterais, effectivement, c'est aussi votre volonté. Je ne crois pas trahir votre pensée. Euh, une meilleure confiance dans les professionnels que vous êtes. Je suis un professionnel, donc je, oui, je l'appelle voilà. de mes voeux, c'est sûr. Et, et, non, mais Confiance, fin, fin, ça, va, ça va un peu de soi. Euh... Je vais
0: vous dire mieux, Sylvain. Oui. Ce qu'on défend, c'est, pour le professionnel, c'est la notion de tiers de confiance. Voilà. voilà. Donc, C'est-à-dire, à un moment donné, faites-nous voilà. confiance. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous êtes sur un marché intermédiaire, mmh. euh, vous respectez la loi. Parce qu'autrement, vous avez un risque important. Et au-delà même du risque, mmh. c'est la conscience professionnelle de, de l'ensemble de, 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 des professions, qu'on soit promoteur, administrateur de
1: biens, syndic, mmh. euh, de faire correctement son travail et dans le respect des lois. Avant de vous donner la parole, Yann que je voudrais qu'on ait en duplex Jean-Philippe Dubois-Clément. Jean-Philippe, Dugouin-Clément, vous nous entendez. Euh, Je vous donne deux chiffres aussi pour alimenter le débat. Après, je vais demander à vous, Yann, d'y répondre. Et vous pouvez bien sûr intervenir à à n'importe quel moment. Euh, 53% des logements neufs construits dans notre pays euh, pour le logement social, euh, c'est le cas dans l'obligation qu'ont les promoteurs d'avoir une réserve de logements sociaux, c'est 53% du volume national, 53%. On voit que plus de 3 millions de logements répondent à des critères d'éligibilité sur le logement social. Vous l'avez rappelé à à juste titre. Et ce sont les acteurs privés qui jouent le rôle, entre guillemets, de la puissance peut-être publique. Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de tout ça quelque chose qui est à décrypter, Jean-Philippe Dugoin clément Je sais que vous êtes très affûté sur le sujet. Je vais vous demander de réagir sur ce qui a été dit.
3: Non. Déjà, je pense deux choses à placer en postulat de base sur toute réflexion concernant le logement. La première, c'est qu'on est face à une crise du logement euh, extrêmement dure et qui va s'aggraver de manière très forte dans les deux à trois ans qui viennent, c'est-à-dire au milieu du prochain quinquennat. Euh, la tension sur le logement, euh, en termes de production, sans même parler de la question de la rénovation qui a été évoquée euh, précédemment du logement, euh, de la transformation énergétique d'un certain nombre de logements, n'a jamais été aussi forte particulièrement dans les zones tendues, la région parisienne en fait partie, mais beaucoup d'autres métropoles de grandes régions ont exactement les mêmes typologies de difficultés, et on est face à une tension sur le logement qui induit qu'un euh, très grand nombre de Français ont de plus en plus de mal à se loger, que ce soit en accession à la propriété, que ce soit euh, dans le secteur locatif, qui est euh, lui aussi extrêmement tendu. Et encore, on a des taux d'intérêt qui pour l'instant sont bas et qui d'une certaine manière tiennent le marché. Euh, pour moi, la véritable crise du logement, elle est devant nous. On qu'on sait qu'on va aller vers une remontée des taux d'intérêt euh, plus ou moins forte, pas forcément colossale cette année, mais à chaque fois que ça remonte un petit peu, c'est une cote-part euh, de Français qui ne peuvent plus euh, accéder à l'emprunt et donc euh, qui sont renvoyés euh, vers le secteur du locatif qui est déjà à saturation. Et puis d'autre part, parce qu'on a eu sur les années 2020 et 2021, un effondrement des permis de construire, des pour toute une série de raisons municipales, départementales, crise Covid, euh, vision complètement malthusianiste d'un certain nombre euh, d'élus, mais qui au fond ne, ne font que représenter euh, une, une tendance ou une vague de fond dans la population. On a eu un effondrement total sur les deux dernières années du nombre de permis de construire, des et du nombre d'agréments de logements sociaux. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne le mesure pas. On le mesurera dans trois à quatre ans quand ces logements n'arriveront pas sur le marché. Donc on a devant nous une crise majeure en termes de logements. Le deuxième point, à mon avis, qui est tout à fait fondamental à mettre en œuvre, c'est que tout le monde parle de pouvoir d'achat. On est sur une période très présidentielle où on voit bien qu'au-delà euh, des effets de manche ou des sebrouves des différents euh, candidats, le sujet majeur numéro un pour l'ensemble des Français, particulièrement les jeunes d'ailleurs, particulièrement des jeunes, quand on rentre sur des études d'opinion qualitative, euh, c'est la question du pouvoir d'achat, et quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de logement. Le logement aujourd'hui, quand on parle du locatif, euh, de de, de, euh, la propriété. Et là encore, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il faut arrêter de euh, cliver, de travailler en silo, d'opposer les uns aux autres, parce que tout ça, ça correspond à un parcours résidentiel. Mais le logement, c'est le premier poste de dépense des Français. Le logement, c'est un poste de dépense qui, sur les 20 dernières années, dans tous les pays de l'OCDE et la France ne fait pas exception, a augmenté plus vite que les revenus, et donc le poids du logement en termes de euh, dépenses contraintes captives pour les ménages n'a fait qu'augmenter. Et donc parler logement, c'est parler du pouvoir d'achat, c'est pas parler d'autre chose. Alors après, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, je crois que... On a euh, aujourd'hui un défaut majeur dans notre pays, euh, c'est qu'on veut tout contrôler, euh, tout régler euh, depuis euh, Paris. C'est vraiment, enfin, on est sur un État euh, monarchique, jacobin, bonapartiste, gaulliste, ce qui a ses avantages, mais dans un certain nombre de cas est assez décalé. Après, 3DS, effectivement, permet sur la question du logement social, de faire un certain nombre de souplets, d'assouplissement, de progrès, mais on devrait pouvoir aller encore plus loin. Mais surtout, on a terriblement tendance à opposer les uns aux autres. Ce qui a été dit par le directeur de la ORIF concernant le parc social et le parc privé privé du locatif, on va sur l'ensemble des produits intermédiaires. On a des discussions absolument folles lorsque l'on discute avec des élus très dogmatiques, parfois quand on est sur des produits tels que le BRS, le LLI, toute une série de produits qui, à aucun d'entre eux, ne sont la solution miracle à la crise du logement, mais qui sont tout autant de dispositifs qui peuvent permettre d'augmenter la fluidité, d'augmenter la capacité à avoir des des, des parcours résidentiels. Parce qu'au fond, c'est ça qui est absolument terrible, c'est cette absence de capacité à apporter des parcours résidentiels à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Alors ça mérite d'être clair. Je reprends, euh, Yann, ce que dit Jean-Philippe. Je vous reconnais bien là, Jean-Philippe, dans votre façon de dire les choses très directes. Un État qui monarchiste, jacobin, bonapartiste, euh, euh, sur un sujet euh, aussi, euh, aussi, aussi important. Ce que dit aussi Jean-Philippe, et, et là du coup c'est presque un lanceur d'alerte, il dit la crise du logement est devant nous. Et elle le sera quand effectivement les logements qui ne sont pas produits aujourd'hui ne pourrons pas satisfaire la demande demain, surtout qu'on a un calendrier pour la rénovation énergétique, on en reparlera tout à l'heure, qui va retirer des millions de logements du marché qui ne pourront plus être loués, Yann Dubosc.
5: Et oui, mais euh, Sylvain, on, on a toujours de bonnes raisons de ne pas faire c'est-à-dire que quand on, on, on voit effectivement ce qui s'est passé à, à, lors de la crise, c'est qu'on a eu euh, pas mal d'élections qui ont suivi ou qui étaient pendant la pandémie, avec un certain nombre de, de, de chantiers qui ont été finalement annulés par les maires. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, construire dans sa collectivité, c'est une source de problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des habitants qui y sont opposés, on va se retrouver avec des associations qui font des recours et on se retrouve avec des difficultés assez majeures sur euh, la production de logements. Tout le monde venu logement, tout le monde est d'accord, mais jamais en face de chez soi. Donc on a aussi cette espèce de, d'égoïsme normal, hein, je dirais, de, de la part de nos administrés, et qui pousse des maires. Alors... Euh il y a celui de, 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 de Villemomble qui, qui va jusqu'au bout de la démarche, mais il n'est pas le seul, je dirais, à avoir cette, cette attitude-là aujourd'hui, euh, d'avoir autant d'ennuis pour finalement si peu de résultats, et quelquefois, je dirais, euh, une décision politique majeure à prendre. Moi, je suis vous assez... Oui, oui, on a ré... des élus qui jettent l'éponge, finalement. On, on, on jette ça. l'éponge, parce que finalement, on a plus de difficultés que davantage, effectivement, dans ce domaine-là. Euh, on, on a eu, et on a encore, je dirais sous une autre forme, euh, les subventions d'Aubert Bâtisseur, mais on sait très bien que, je dirais, c'est la dernière année 2022 en attendant les élections, qu'est-ce qui va se passer demain Or, C'est aujourd'hui qu'on signe les permis de construire. Donc il y a une vraie ambivalence. Mais euh, moi je suis assez d'accord sur le diagnostic qui a été fait, mais il y a un mot moi, qui me revient euh, systématiquement dans, dans les politiques avec l'État, c'est la notion de confiance. Pendant très longtemps, et je ne suis pas sûr que la confiance soit intégralement revenue, on n'a pas confiance dans les maires, on n'a pas confiance dans les structures effectivement qui émanent des collectivités territoriales et des mairies, c'est-à-dire des EPCI. On considère aujourd'hui qu'il faut les contrôler, qu'il faut les stigmatiser, on leur enlève les moyens. La DGF, c'est une caricature aujourd'hui. Euh, moi qui suis opération d'intérêt national, j'ai perdu 8 millions de dotations globales au moment où j'en avais le plus besoin, c'est-à-dire que je recevais l'ensemble des habitants et que j'ai besoin de financer les infrastructures. Donc ce n'est pas le tout de construire, il faut aussi accueillir les gens dans de bonnes conditions d'avoir les écoles, d'avoir les, d'avoir les gymnases, d'avoir les, les salles associatives. Et tout ça, ça ne suit pas. C'est sûr, je dirais, vraiment... Le bilan de la collectivité. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il ne pourra pas y avoir de politique territoriale. On le sent bien et on peut le, on, on peut le, on peut le voir, je dirais, dans des expériences que, que que les maires ont menées. Et il faut aller, comme vous le disiez à juste titre, aller jusqu'au plus bas niveau de, de diagnostic pour savoir effectivement quelle est la nature réelle des besoins que les collectivités peuvent avoir et que les administrés. Moi, sur le logement social, je prends un exemple. Je suis une ville nouvelle, j'ai une population plutôt jeune, un 60 à moins de 40 ans aujourd'hui. Euh, j'ai 1000 dossiers sur 15 000 foyers, à peu près 30 000 habitants, j'ai 1000 dossiers en attente de logement social. Il faut 6 ans à Bussy pour avoir un logement social. Donc ce qui veut dire que les gens sont dans le privé et souvent dans du privé dégradé. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, effectivement, d'accéder au loyer loyer classique. Donc, on voit poindre, y compris dans des villes plutôt neuves. Hein. Moi, ma ville, elle a commencé vraiment dans les années 90 avec du logement euh, limite insalubre, limite indécent. Parce que les gens ne trouvent pas les moyens de se loger dans le privé à des taux, euh, je dirais, acceptables. Et dans le, dans le dans le logement social, il faut six ans d'attente. Vous êtes une famille, six ans plus tard, ce pas les mêmes besoins. Votre famille a peut-être grandi, vous avez d'autres ambitions. Donc le parcours résidentiel, il est bloqué. Euh, il est accessible effectivement à des personnes qui ne sont pas primo-accédants. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un bien qu'ils vont vendre pour pouvoir effectivement euh, avoir ce parcours résidentiel.
1: Donc voilà, les politiques contractuelles... Euh... Vous répondez à vos administrés, ceux qui viennent, parce que vous, je sais que vous les, vous les recevez chaque semaine. Oui. Est-ce que... Pour être très clair, est-ce que vous avez parfois, Yann Dubosc, un sentiment d'impuissance mais
5: Évidemment, on, on, on l'a tous les jours. Et ça, euh, doit on, être, ça doit être terrible. Donc de on demande famille. aux gens de patienter, on et demande aux gens d'essayer de trouver d'autres solutions, voire d'aller dans des collectivités hautes de Sci-Saint-Georges, parce qu'on va et ouvrir... Je parce que ça existe. Des familles qui sont parfois expulsées,
1: qui sont voilà. dans des situations de... On, Comment on, vous faites On essaie
5: de travailler avec les bailleurs, effectivement, là-dessus. Donc euh, c'est vrai que là où l'échelon intercommunal est intéressant, c'est qu'on peut mutualiser des moyens c'est-à-dire et que l'UCC oui, ne peut pas lui tout seul, euh, je dirais pouvoir euh, avoir des logements d'urgence pour toutes les situations particulières et notamment les situations d'urgence qu'on les a aujourd'hui, notamment dans les cas de violences conjugales bien qui sûr. sont vraiment, euh, je dirais un, 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 un phénomène endémique. Donc on, on a vraiment cette pro- cette problématique là, mais on s'aperçoit clairement que l'échelon le plus pertinent dans les diagnostics et Dieu sait si on fait des diagnostics, Dieu sait si on, on, on demande des diagnostics, je dirais sur sur nos populations. Euh, on, l'a, on l'a vu dans le cadre des gilets jaunes, où on nous demandait effectivement d'avoir les cahiers de doléances, de faire les grand débat, mais il suffisait de nous demander à nous maires quelle est la température sociale de nos <rire> communes on leur aurait donné je dirais oui. assez, assez rapidement. Donc je pense qu'il y a un problème de confiance, on se regarde un peu quelquefois en chaîne faïence et n'oublions pas que euh, l'intercommunalité aujourd'hui a la main sur le logement social. Pour nous maires, c'est un vrai problème, c'est à dire que moi je me retrouve avec des familles qui sont en attente de logement social et qui vont voir des familles venant d'autres collectivités passer devant parce que
1: je dirais les commissions d'attribution et ne dépendent pas. Justement... Comment fonctionne l'intercommunalité Est-ce que ce que vous dites est majeur dans, le, dans, dans
5: ben, l'idée Aujourd'hui, par exemple, les commissions, les commissions d'attribution de logements sont gérées par l'intercommunalité qui a une compétence exclusive en la manière et qui, à la limite, effectivement, s'il n'y avait pas forcément de négociation interne, et en plus, aujourd'hui, avec les espèces de notations que l'on a sur l'accès au logement social, font qu'on eh va regarder à l'échelle de l'interco le placement en logement social, plus le quota préfectoral, je dirais, qui nous envoie quelquefois... –
1: Qui regroupe tout un territoire. – Qui
5: regroupe tout un territoire. Moi, ça va, je suis la plus grosse ville d'Interco, donc ça va d'un village de 600 habitants à une commune de 30 000 habitants. Donc essayer de trouver un fil rouge, je dirais, en matière de, à la fois de production de logements et d'attribution de logements sociaux. Donc... Il y a une part de solidarité qu'on ne dénie pas, mais à un moment donné, effectivement, si les maires eux-mêmes n'ont pas la main sur la solution, bah, je dirais c'est impératif. Et avec Jean-Philippe dugoin clément effectivement, ça a été l'objectif de discussion que l'on a eu dans le cadre du rapport Repentin c'est de dire donner aux maires une autorité supplémentaire en matière de placement sur le logement social pour éviter aussi des tensions sociales que l'on a sur notre territoire. Quand je vais dire à une famille, bah écoutez, ça fait six ans que vous attendez, mais par contre le préfet a placé du DALO, par contre l'interco a choisi effectivement un autre dossier que le vôtre et l'appartement qui est juste en face que vous souhaitiez, bah vous ne l'aurez pas. Et vous imaginez effectivement que derrière, ce sont les maires qui traitent le service après-vente. Donc, on a, un vrai, on a un vrai souci, je dirais, là-dessus. Donc, pour moi, je dirais, la, la question de la t- territorialisation, elle ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où la confiance est réunie dans l'ensemble des partenaires. Imaginez, dans une cas d'une interco, et ce n'est pas un cas d'école, que euh, vous avez des difficultés avec le président de l'interco, que vous aviez, je dirais, des, que vous êtes dans une interco un peu forcée, par exemple. On a, on a le cas, hein, puisque aucune commune ne peut être, je dirais, en, en, en dehors du système aujourd'hui. Comment les choses se résolvent Comment on arrive à trouver des solutions Donc moi je suis très adepte du principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'échelon le plus pertinent, c'est lui qui doit avoir la décision. Est-ce que c'est l'interco Est-ce que c'est la commune Est-ce que c'est d'abord la commune et ensuite, effectivement, comme vous le disiez très justement, d'avoir des moyens mutualisés au niveau de l'interco Bien Je sûr. pense que ça peut être une, une, une solution. Donc voilà, les, les engagements, on est prêt à les prendre. Nous, on vit avec nos populations au quotidien. On sait ce qu'il en est, donc, que, donc il faut dites, nous laisser.
1: Euh, – Dans ce que vous dites, Yann Dubosc, c'est que vous n'êtes pas contre, effectivement, le principe de l'intercommunalité dans son Bien fonctionnement, sûr que Bien sûr. mais que vous demandez finalement une souplesse ou une flexibilité qui redonnerait aux maires mm. une vision beaucoup plus... Proche Et c'est d'ailleurs la vision que vous avez, messieurs, dans une certaine mesure, oui, pour pouvoir oui. adapter. Euh, parce que je peux comprendre. Imaginez oui. la famille qui, qui, qui vient et qui voit s'installer à proximité oui. une, des, des personnes qui viendraient d'une autre commune. Parce qu'en mais fait, c'est sûr, ça, hein, quelque, c'est quelque ça. part, par rapport au, au contingents. Alors ça me permet de, justement de faire cette transition vers vous, euh, Damien. La regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux d'Île-de-France. Fait partie de la fédération oui. des USH, Union sociale euh, pour la Buta, ce que vient de nous dire, je vais vous demander de réagir sur ce que vient de nous dire Yann Dubosc et plus largement aux commentaires qui ont été donnés Damien Van Overchel.
4: Il y, y a peu de, de sujets abordés que je ne partage pas. On est plutôt bien aligné, tout avec, ça, avec euh... quelques, quelques dièses ou bémols parfois, mais oui. euh, schématiquement, euh, euh, pour moi, y a, on n'a pas à, à, à opposer. Euh, euh, le logement euh, social et, et le reste de la production ouais, de logement, hein. égal logement. Pour, pour moi, au euh, plus on construit, euh, au moins on a besoin de logement social. Et l'idéal, ça serait qu'il n'y ait plus besoin de logement social. D'ailleurs, ce n'est pas tellement le logement lui-même qui est social, c'est l'habitant. Ah, donc, euh, où, quel que soit en fait le propriétaire. Donc, est-ce qu'il y a des propriétaires publics Et à ce moment-là, on est dans la sphère de ce qu'on appelle traditionnellement le logement social. Ou est-ce qu'il s'agit de, de propriétaires privés et à ce moment-là, ils peuvent très bien avoir euh, des, des, des gens qui soient éligibles au logement social. C'est Comment on, fait ré- comment on prend en compte aussi cette demande-là Parce qu'il y a aussi une espèce de promesse. Vous, vous avez le droit à un logement social, mais vous êtes dans le parc privé. Donc faites quand même une demande. Et ça gonfle artificiellement un petit peu les, la liste des demandeurs. Hein. Mmh. Comme s'il y avait quelque chose qui était... Euh, Un un, un sésame ou une promesse comme ça qu'on faisait miroiter aux gens. Donc, ensuite, sur la partie territorialisation, moi j'ai. Alors, je partage pleinement euh, l'impératif confiance qu'il faut faire aux élus locaux et en particulier aux maires. Euh, C'est une conviction forte et d'ailleurs, on en a discuté vraiment au bureau de la ORIF. On a proposé d'ailleurs au préfet de région euh, que toute opération de logement social neuve. Euh, voit la primo attribution entre les mains du maire. Ah oui, c'est, donc, voilà. Donc c'est, 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 la position, c'est un acte fort pour montrer, RIF, hein. pour, pour montrer, pour montrer vraiment la confiance et, et le fait que c'est bien le maire qui gère au quotidien les demandeurs et d'ailleurs à chaque fois qu'on, qu'on parle de, de, de ça avec quelqu'un qui est autour de la table. Hein, euh, et qu'on s'adresse au maire, c'est, c'est en tant que maire. Oui, et on parle de, oui, oui. de Bussy, on parle, on parle de Mency, on parle de. Oui. On, on, parle oui. de oui. on parle pas de l'aglo, on parle pas de la métropole. Oui. Hein, on parle c'est, du maire. C'est,
1: c'est presque, Damien, c'est presque du bon sens. Quand le maire fait face à son administré qui a un souci. On vient voir le maire, on vient voir le bien maire sûr, pour toutes, pour toutes bien les sûr. raisons. Je veux dire, euh, alors, des, alors des fois, c'est un peu caricatural, puisque j'ai une poubelle au milieu de la rue, à 3h du matin, j'appelle le maire. Bon, euh, ok. Mais après, quelque, part, quelque part, on peut comprendre ça. C'est intéressant après, ce que vous dites, la... parce que la position de l'Aurif, la elle n'est pas neutre. Je crois que vous êtes la fédération la plus puissante euh, au sein de l'USH, hein,
3: euh, sur le volume d'activité.
4: – Oui, c'est-à-dire mmh. qu'on fait, le, le parc de l'Aurif, la globalement, quand on rassemble, oui, globalement, les, oui, oui. parce que c'est toutes les familles de, de, oui. de bailleurs, hein, de... – Bien sûr au sein de, de l'AORIF pour, pour l'Île-de-France, ça représente 25% du parc de logement so- social public. – Mais oui, voilà. il y a un cinquième de
1: la population française qui vit en Île-de-France, donc c'est hyper
4: cohérent effectivement, donc vous êtes, euh, votre position
1: euh, était très intéressante.
4: – Donc ensuite sur la territorialisation, en fait euh, moi je voudrais savoir si on parle de décentralisation ou de déconcentration parce que s'il s'agit de déconcentration, ce qui est un peu le, ce, ce qu'on essaie de nous vendre un peu, hein, bah, c'est attra- bah, la loi, la loi TRADS, hein, De faire, faire accepter dé- de la différenciation alors. territoriale, mais s'il s'agit ensuite de traduire ça dans un contrat euh, pour euh, mettre en œuvre la territorialisation décidée par le pouvoir central fut-il, fut-il au niveau euh, régional déconcentré de l'État euh, pour moi, ça ne va pas aller non plus. Parce qu'en fait, euh, on sait bien que la contractualisation avec l'État se traduit souvent par euh, des baisses <rire> de, de, de ressources. Et euh, en fait, euh, euh, le, le, l'État ne, 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 ne lâche pas la main. Alors, on, là, on a vraiment la, la question de la confiance qui se pose. Hein. Euh, moi, je suis effectivement persuadé que c'est bien au maire de savoir ce qui est bon pour ses administrés. D'ailleurs, il a été élu pour ça. Et donc, ils les représentent et ils défendent leurs intérêts. Euh, mais euh, je ne connais pas de mère qui n'ait pas besoin à un moment de loger les enfants de ses administrés. Et je connais beaucoup de mères qui ont commencé leur vie, leur parcours personnel, par un, 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 un moment dans du logement social. Donc, la contractualisation, euh, oui, mais euh, peut-être qu'il faut revoir la, les aspects de contractualisation. Euh, euh, d'une autre façon que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'État qui concède en fait un contrat à, à des, des opérateurs ou à des collectivités pour mettre en place sa propre politique. Non, je pense qu'il faut réfléchir autrement en fait, la politique du logement, beaucoup plus centrée sur le besoin des territoires et donc portée par les élus locaux. Euh, et ensuite, effectivement, il peut y avoir de la mutualisation au niveau d'une métropole ou au niveau d'une agglomération. Les situations sont très différentes d'une région à l'autre de ce, de ce point de vue-là. – beso-
1: du, du coup, l'approche, effectivement, c'est ce que vous, vous rappeliez. Alors il y a aussi un élément puisque, euh,
4: qui est important, c'est
1: le, le rapport entre le logement et l'emploi. Il hein, est bassin d'emploi l'emploi. On voit bien que euh, le niveau de précarité et on le voit d'ailleurs bien dans les mouvements de population euh, qui suivent parfois les métropoles. Je, je, encore une fois, je, je répète, on ne parle pas d'exode urbain, mais il y a quand même des signes intéressants sur le plan sociologique et sur le plan démographique avec des personnes qui arrivent dans des villes moyennes qui, finalement, retrouvent des couleurs démographiques. Et Il y a quelques villes, effectivement, qui... Bon, j'ai, j'ai pris un cas dont, dont j'ai parlé récemment, c'est la ville de Bresse, hein, qui, qui, qui perdait des habitants depuis 1975 et qui, depuis trois ans, retrouve un équilibre démographique qui est Alors je mets de côté des villes qui sont hyper bankable, comme la ville de Toulouse qui gagne 15 000 habitants chaque année ou la ville de Bordeaux qui a connu une explosion euh, démographique. Je voudrais reprendre les mots que vous avez écrits euh, Henri Henri Deligne. Euh, Vous dites la chose suivante « L'État doit être le garant de la réalisation des objectifs, garant d'un équilibre entre les contributeurs à la fiscalité locale de façon à ne pas donner » naissance à une fiscalité confiscatoire sur l'immobilier. Donc ça donne tout de suite le le ton des des éléments. Euh, Vous dites effectivement euh, que vous connaissez cette facilité qu'ont parfois le pouvoir local, puisqu'on ne peut pas délocaliser les biens immobiliers, à taxer finalement l'immobilier. Bon, on ne va pas revenir sur l'impôt sur la fortune immobilière, qui est une modification effectivement euh, de l'impôt sur la fortune qui a a quand même fait couler aussi beaucoup d'encre. Mais enfin... Euh, ce que vous dites, Henri, c'est l'État doit être quand même garant d'un équilibre. Puisque mmh. vous ne demandez pas à ce qu'il y ait moins d'État. Vous dites simplement que l'État doit fixer un agenda, une vision, des équilibres. Mais que pour cela, on ne va pas parler... Alors, on reviendra sur l'idée de la décentralisation. Vous demandez à ce que les maires, les élus locaux, soient renforcés dans, dans, dans leur pouvoir, finalement. Parce que c'est ça que vous dites. Mmh. Et cette approche-là, elle ne peut pas être comprise ou incomprise si on n'atteint pas le bassin... Industriels, des bassins d'emploi, tertiaires, services, parce que l'association entre le logement et l'emploi, c'est capital.
2: Non, Ça je crois que on ne peut pas faire... Il est clair que la décentralisation est un, un élément de la territorialisation. Euh, les, les maires, les intercommunalités doivent retrouver du pouvoir parce que le besoin, il s'est défini à ce niveau-là. Production et rénovation énergétique. Je réinsiste beaucoup sur la rénovation énergétique parce Mais que c'est quelque vous, chose... Vous qui êtes il... un ancien préfet, vous qui avez euh, un, un long parcours
1: aussi, à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée, est-ce que vous avez vu... Une, une, une dégradation du pouvoir des maires depuis les années 80, clairement. Depuis la grande période où on a François Mitterrand qui arrive au pouvoir en 81, on a cette période incroyable de décentralisation qui était un petit peu le maître mot oui, mais qui était dans la le La décentralisation programme.
2: n'a pas eu lieu dans le logement, justement, en 1981. Elle a eu lieu après. Donc il y a eu des, il y a eu des, des strates de, 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 de développement de, de la décentralisation. Le logement n'était pas. Euh, intégré dans la première vague de décentralisation. Il n'est venu qu'après. Et, et, et donc, euh, c'est pour ça que le logement est aujourd'hui à mi-chemin euh, et, et n'a pas trouvé euh, son, son véritable créneau euh, encore aujourd'hui. Et qu'il euh, il me paraît important que ce soit les maires, les intercommunalités qui soient renforcées dans leur pouvoir. Mais on ne peut pas, et un État, quel qu'il soit, ne peut pas laisser faire. Non plus, parce qu'on le voit bien, un maire qui ne construit pas pour des raisons politiques alors que le besoin en première couronne de Paris, il existe forcément. Euh, un maire qui ne voudra pas euh, euh, faire le nécessaire en ce qui concerne, en tout cas, promouvoir la rénovation énergétique alors qu'on sait que c'est la grande question de la mandature euh, pr- prochaine. Donc, donc le, le, l'État doit jouer son rôle de garant. Être garant, ce n'est pas intervenir. Être garant, c'est intervenir par défaut et s'assurer que les, le cadre qui a été défini, contractuel, ou plus ou moins contractuel d'ailleurs, soit bien respecté. Euh, et c'est s'il n'est pas respecté que l'État euh, intervient. Je, je, j'insiste sur un élément euh, nouveau, euh, qui est le résultat de la mandature précédente. C'est la suppression de la taxe d'habitation qui fait que mécaniquement les communes seront invitées parce que ce sera le, plus le, seul, le, seul, le seul impôt local sur lequel elles pourront agir à intervenir sur la taxe foncière. Moi je rappelle que dans la première décentralisation et pourtant Dieu sait s'il y avait une vague de décentralisation extrêmement forte euh, et, 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 et pushing entre guillemets, euh, à ce moment-là on a euh, bloqué la taxe professionnelle sur un ratio par rapport à l'évolution de la taxe d'habitation, pour éviter mmh. que les maires qui découvraient de, nou- de nouvelles responsabilités ne reportent toute la fiscalité sur les entreprises. À l'époque, c'était cela. Depuis, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, on est dans un schéma un petit peu euh, identique où on n'a plus qu'un seul impôt euh, local et, et, et que les maires auront la tentation naturelle de euh, forcer la main sur la taxe foncière. Et, et je pense qu'il est important qu'il y ait, là aussi, liberté de, de, de voter, de voter le, le, le taux des impôts, certes, mais en même temps, dans un cadre qui ne soit pas un, ta- un cadre euh, qui, euh, qui qui dérive et, et, et donc un, un, ra- un ratio par rapport à un autre critère euh, fiscal me paraît être important pour là aussi donner à la fois une liberté mais dans un cadre je crois que ce qui est important c'est d'avoir la liberté locale mais dans un cadre euh, qui soit euh, garant Alors, de l- que les objectifs un soient cadre bien tenus
1: qui est défini euh, qui
2: est défini par, la, par l'état Jean-Philippe Lugoin Clément euh,
1: vous soutenez Valérie Pécresse, dans son programme, ce n'est une surprise pour personne. Et vous êtes le monsieur, entre guillemets, le monsieur logement euh, de, euh, de la candidate. Alors, si vous me permettez, je vais vous poser mais forcément cette question, euh, juste en, en vous donnant euh, quelques éléments. On voit bien que la pandémie a accéléré des processus, parfois creusé des inégalités, et euh, a posé la question encore une fois, et, et on en revient souvent à la même chose, de l'aménagement du territoire, qui est un, un sujet... Euh, Majeur. Moi j'ai envie de vous poser cette question euh, à la faveur finalement de réflexions qui sont données notamment sur le zonage. Cette question je voulais poser à vous Jean-Philippe, rappelez-vous, vous êtes clairement exprimé sur, euh, sur le sujet, parfois devenu d'ailleurs obsolète pour des raisons effectivement d'inadaptation au monde contemporain que nous connaissons. Euh, si demain matin vous, vous êtes aux affaires... Quel est le premier chantier auquel vous allez vous atteler pour justement essayer d'adapter un peu à l'instar de ce que nous dit Yann Dubosc sur la possibilité de se réapproprier, notamment pour les attributions des logements sociaux, mais un peu plus de pouvoir sur l'aménagement de votre territoire et plus largement du territoire des élus
3: si vous voulez, il y a toute une série de choses euh, là-dessus, et il y a beaucoup d'actions à porter en même temps. La première chose, quand on parle de territorialisation, moi je vais revenir sur ce qui a été dit, la territorialisation a un rôle des intercommunalités renforcées, normalement elles devraient tout avoir des scottes, la réalité c'est que ça n'est pas le cas, beaucoup d'entre elles n'en ont pas et donc ne sont pas établies en termes d'autorité, de réflexion sur l'aménagement. Euh, la réalité c'est que quand on parle de logement, quand on parle d'habitat, quand on parle de construction, le seul échelon valable, c'est la commune et on peut tourner les choses comme on veut. Ça reste le seul échelon valable parce que c'est le seul échelon qui a une responsabilité démocratique. Et la pire chose qu'on puisse avoir, ce que euh, Yann euh, indiquait tout à l'heure, c'est quand on a eu des transferts à certaines intercommunalités. Pour le coup, ça dépend des tailles d'intercommunalités selon qu'on soit aux communautés de communes, d'agglomération urbaine etc. Mais quand on a eu des transferts aux intercommunalités ou une intercommunalité est responsable du logement, alors que moi, je vous fais, euh, faites le test, allez demander à 10 personnes dans la rue, quelle est leur intercommunalité Qui la préside Quelles sont les compétences Quelles sont les communes membres Personne oui. n'a la moyenne. C'est-à-dire C'est C'est qu'on transfère la politique du logement à des structures qui sont des technostructures invisibles pour la population et donc on contribue à décrédibiliser le politique, à alimenter l'abstention et le vote vers les extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Parce que quand vous attendez depuis 10 ans un logement, que 80% des gens sont logés sur des contingents préfectoraux, actions logements, bailleurs sociaux, c'est-à-dire que c'est des gens extérieurs à votre commune, que l'habitant qui attend depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans un logement pour lui ou pour ses enfants va voir son maire et que son maire lui dit « mais mon bon monsieur, je ne peux rien, allez voir le maire de telle autre commune qui a 30 km, qui ne connaît pas votre ville, qui ne vous recevra jamais eh », et bien vous faites de l'abstention, vous faites des gens qui votent vers les extrêmes et vous tuez la démocratie. Et je pense que fondamentalement, euh, la territorialisation elle doit se concevoir en termes d'aménagement, ça me permettra de faire le lien d'ailleurs avec euh, votre question, mais elle ne peut pas euh, se porter sur la politique du logement. La politique du logement aujourd'hui, elle doit être dans les mains des maires, et la politique du peuplement doit être dans les mains des maires. Ce que nous proposons avec Valérie Pécresse, moi je milite pour que ce soit 100% des attributions qui soient confiées aux communes, c'est que 60% des attributions soient confiées aux communes, de manière à donner un intérêt majeur pour les maires, quand du logement social se fait dans une commune, qu'il bénéficie d'apports aux habitants de sa commune, c'est quelque chose que nous portons. Après, sur les questions de contractualisation avec l'État, il faut être extrêmement prudent dessus. La contractualisation avec l'État, culturellement, assez souvent, ça se rapproche de la dégo- de, d'une négociation entre Poutine et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on vient vous imposer quelque chose, on vous dit voilà, on va contractualiser, monsieur le maire, voilà le cadre, et puis c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, vous discutez à la marge. Et une véritable contractualisation, c'est une discussion qui se fait de manière beaucoup plus fine. La contractualisation en France, c'est l'État qui impose quelque chose. C'est l'État qui, euh, quand il met en place sa règle d'or sur les dépenses des collectivités, impose de fait en disant, euh, on a échangé ensemble, très bien, il y a eu deux symposiums qui ont été faits, mais l'État décide d'imposer une règle d'or budgétaire qui interdit aux collectivités de dépenser plus chaque année en fonctionnement. Et moi, je suis très, très, très prudent euh, sur ce qui a été dit sur la question de la taxe foncière on a supprimé la taxe d'habitation. Euh, par rapport à la production de logements, c'était une erreur. Alors, euh, électoralement, sociologiquement, euh, en termes de pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, personne bien ne reviendra dessus. Sûr. Mais la réalité, c'est que la taxe d'habitation, c'est d'une part ce qui donnait un moteur euh, aux maires et aux économies locales pour construire, parce que les nouveaux habitants amenaient des nouvelles recettes, et donc les nouveaux habitants n'amenaient pas que des contraintes aux habitants antérieurs, mais permettaient de financer des équipements, des services publics nouveaux. Et puis, on, on, on l'a supprimé, et donc aujourd'hui, quel intérêt financier pour un maire à pouvoir construire Le deuxième inconvénient de la taxe d'habitation, c'est que vous n'avez plus des citoyens, vous avez des consommateurs. Quand vous êtes maire euh, et que vous recevez euh, un habitant qui vous demande des services publics, vous pouvez lui dire « Bah oui, le sous trois semaines, c'est 4000 euros, est-ce que j'augmente vos impôts ?» Quand vous payez des impôts, vous pouvez être réceptif à ça. Quand vous ne payez plus rien parce que vous n'avez plus de taxe d'habitation, ce qui représente entre 30 à 60 de la population en fonction des communes qui ne payent plus aucun impôt, qui ne sont plus que des consommateurs, vous avez une déresponsabilisation totale. Et donc c'est quelque chose qui est assez pervers, qui fait que le seul biais financier dont disposent les communes aujourd'hui, c'est la taxe foncière, ce qui est d'ailleurs profondément injuste, puisque sur les communes, ça va toucher ça, entre 40 à 60, 70 de la population, à peu près, mais c'est le seul biais qui reste aux communes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et demain, vouloir encadrer la taxe foncière, euh, c'est très. je ne dis pas qu'il faut l'augmenter, mais vouloir l'encadrer, moi je vous dis une seule chose, c'est tuer toute possibilité d'aménagement ou de logement dans ce pays parce que les maires fermeront définitivement la porte. Et puis dernière chose, on est dans un pays où on souffre depuis des années euh, d'avoir une politique de logement, mais de ne plus avoir de politique d'aménagement du territoire. Moi je suis absolument effaré d'ailleurs quand on voit euh, sous le quinquennat précédent la dichotomie entre deux secrétariats d'État, l'un chargé du logement et l'autre de la politique de la ville, chacun rattaché à des ministères différents selon qu'on parle des affaires sociales ou qu'on parle de l'environnement. Enfin, on ne peut pas traiter du logement si on ne parle que du logement strict au sensu et qu'on ne parle pas de l'aménagement, qu'on ne parle pas de l'urbanisme, qu'on ne parle pas d'énergie, qu'on ne parle pas de la rénovation urbaine. On a aussi besoin parce que pour que les choses fonctionnent dans ce pays, euh, il y a aussi euh, des questions de symboles. On a besoin d'avoir un véritable ministère du logement et de l'aménagement qui soit un ministère plein et entier, qui puisse parler avec Bercy. Donc,
1: puis-je comprendre que le programme, si vous venez aux affaires et si demain vous Jean-Philippe Dugouin-Clement, vous êtes ministre du logement, vous serez ce qu'on appelle un ministre de plein exercice
3: Moi, je, moi, autre, moi, peu importe, ce n'est pas une question, mais je pense que nous ne pouvons pas avoir de politique de logement ambitieuse quand vous avez un secrétaire d'État qui est en charge du logement, rattaché à un ministère. La question du logement de n'importe quel ministère aujourd'hui, c'est quel est votre poids politique par rapport à Bercy Votre poids politique, vous pouvez l'avoir quand vous êtes ministre plein et entier. Quand vous êtes secrétaire d'État invité à un conseil des ministres sur trois ou quatre en fonction de l'actualité, vous n'avez aucun poids par rapport à Bercy.
1: Est-ce que, juste pour compléter, j'aimerais vraiment avoir votre avis aussi sur Yann, est-ce que vous supprimerez le zonage Jean-Philippe Dugoin clément
3: ah ben je pense que c'est, assez, c'est, c'est, c'est des choses qui créent des effets pervers, mais on souhaite la, le rétablissement et la généralisation du PTZ, parce que c'est une attente extrêmement forte, mais on a, créé des effets pervers euh, fous, en bien, en mal d'ailleurs.
1: Réaction,
5: Yann Dubosc. Alors, moi, je voulais euh, compléter ce que disait Jean-Philippe. Euh, à partir du moment où il n'y a plus de lien entre l'administré et l'impôt, euh, on a des, des problèmes de justification, effectivement, de nos propres politiques locales. Et surtout, un autre effet pervers, c'est que l'État devient le premier contribuable de la ville. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où moi je suis compensé sur la taxe d'habitation par l'État pleinement, c'est-à-dire que j'avais multiples administrés et contribuables qui payaient l'impôt, et aujourd'hui j'en ai un seul, effectivement, qui s'appelle l'État, et qui va décider ou pas d'équilibrer, je dirais, cadre, et de fixer oui. le cadre. Ça veut dire que vous rentrez pas dans le cadre, il peut se passer une chose, c'est qu'on ne compense plus effectivement la taxe d'habitation telle qu'elle était en produit oui. par rapport à l'année de référence. – Donc du coup, vous entrez dans une dépendance... – oui, oui. moi je gagne de... 1200 200 habitants par an, si je ne suis pas compensé sur ma taxe d'habitation potentielle que j'aurais touchée si je continuais à le faire, je vais avoir un vrai problème de, de, de développement de ma, ma collectivité. Donc ça, ça c'est un, un, un vrai souci. Et à partir du moment on considère notamment sur pour revenir sur, sur sur le logement social particulièrement si on ne redonne pas aux maires la possibilité d'attribuer les logements sociaux on va se retrouver à un moment effectivement avec des changements de population que de toute manière aujourd'hui on ne maîtrise plus Hein, le logement social quand on est sur le quota préfectoral et moi ma ville qui euh, historiquement est très endettée, je ne garantis pas les emprunts des bailleurs donc j'ai très peu de quota euh, communal sur, sur mon territoire, on va se retrouver avec quelque chose qui est assez, euh, assez fort, c'est qu'on va transférer les problèmes d'une collectivité à l'autre sans avoir à les traiter donc moi c'est un, un vrai problème Donc la fiscalité euh, je dirais aujourd'hui notamment sur, sur la taxe foncière c'est un leurre aujourd'hui les habitants, quel est le maire qui va augmenter la taxe foncière pour essayer effectivement d'équilibrer ses budgets dans le cadre d'une politique pour laquelle il a été choisi. Euh, vous faites ça en début de mandat, vous le faites qu'une seule fois et euh, le contribuable, lui, s'en souvient six ans plus tard. Donc la politique fiscale, on la perd. On la perd pleinement, on devient dépendant, perf d'un État qui va choisir effectivement, grosso modo demain, les politiques que l'on a. On vous supprime la DGF, alors que vous êtes en pleine puissance, c'est le cas effectivement pour les villes de Marne-la-Vallée, donc on est en, plein, en pleine augmentation, en plein développement. On considère effectivement que vous avez un potentiel fiscal élevé, donc on vous supprime de la DGF. Donc vous avez la double peine. Puis la triple peine, effectivement, c'est que vous ne pouvez pas, je dirais, choisir, entre guillemets, les citoyens qui vont aller sur, sur, sur le logement social. Donc quand on parlait de crise de confiance, il n'y a pas que la crise du logement, il y a la crise de confiance. Et la crise de confiance, si effectivement, je dirais, même les citoyens n'ont plus confiance dans leur maire, Vous imaginez effectivement ce que ça peut donner. Je crois que c'était, je parle sous contrôle de de, de Jean-Philippe, il y a 5-6 ans, c'était 80% des administrés qui avaient confiance en leur maire. Aujourd'hui, on est tombé à 50%. Donc, ce qui veut dire que derrière, parce que l'impuissance des maires, on le paye cash. On clair. va vous dire effectivement, bah, je ne peux pas mmh. vous placer dans le logement social, mmh. je ne peux pas vous mettre dans mmh. tel secteur, etc. Ce sont des gens, ce sont des électeurs que vous perdez de façon oui. définitive.
1: On a des élus finalement à leur, cœur de, à leur corps défendant finalement qui euh, se retrouvent avec des marges de manœuvre réduites quasiment à néant. Oui. Une dépendance euh, à l'État, donc cette tentation jacobine dont je parlais tout à l'heure, qui est parfois pernicieuse et qui quelque part dans l'esprit de l'administré, oui. il ne fait pas la différence hein, le citoyen non. Le maire c'est l'État, l'État c'est le maire et de toute façon euh, ça explique la désaffection aux urnes, l'abstention et le fait qu'on favorise...  – Des discours, on peut le dire, oui. parfois populistes, oui, bien sûr, bien racoleurs, bien sûr. et qui favorisent des extrêmes. Aujourd'hui, c'est vous, un allez, le
5: de, de vous ça. allez faire un tour sur les réseaux sociaux dans les, dans les, dans les collectivités, vous aurez des réseaux, je oui, dirais, oui. qui sont anti-municipaux, quel que soit le maire, parce que par principe, c'est-à-dire, ah, oui, oui. on ne fait rien. On, mais oui, mais à partir du moment où vous n'avez plus les moyens de, votre, de vos ambitions et de votre développement, eh bien, ça. à ce moment-là, on va devenir des communes de gestion. On ne fera plus des communes de projet. C'est et ça. quand on voit la masse je dirais réel que ce soit les communes ou les intercommunalités qu'on injecte dans l'économie et notamment dans l'économie locale si tout ça s'arrête ça sera effectivement du chômage et je voulais juste terminer sur la notion d'aménagement on a parlé de logement mais on ne peut pas parler de logement sans les mobilités, on ne peut pas parler de logement sans je dirais, les principes d'éducation etc. donc c'est tout un ensemble et vous vous avez la particularité de piloter quand même nous, le totalité... plus gros aménageur public oui, hein, quand et puis, je dirais en tant que maire on a la totalité du spectre c'est à dire que moi je m'occupe aussi des mobilités je m'occupe aussi de l'éducation, je m'occupe aussi de l'emploi et donc, créer des logements, c'est bien, mais moi, j'ai 50% de mes actifs qui partent à, la, à Paris ou à la Défense tous les matins et qui reviennent tous les soirs. Est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui de considérer qu'on a développé un territoire en se disant, bah, à l'est, le logement, à l'ouest, l'activité Aujourd'hui, on est en train de ramer vraiment pour créer de l'activité, de l'activité à l'Est, mais on va créer de l'activité qui ne correspond pas forcément à la catégorie socio-professionnelle de nos populations. Si moi, je crée, j'ai 700 000 carrés d'activité économique, on va faire de la logistique, on va faire de la PME, etc. Mais quelqu'un qui travaille chez un assureur à, bah oui, ah oui, à l'autre de Paris, mais il, il va pas ça. venir venir travailler dans la logistique. y avait des gens à Bussi qui font, qui font Bussi la défense. 50% de mes activités. par jour. Mais exactement. Exactement. Donc vous imaginez, je dirais, l'enjeu à la fois en termes humains, c'est-à-dire qu'il faut quand même se prendre les transports, en termes écologiques, en termes, je dirais, de, 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 de réalité. C'est très simple. Moi, j'ai une partie de ma population qui est venue à Bussy-Saint-Georges parce qu'à 30 km on avait un cadre de vie, on avait un espace, etc. Mais la mobilité est devenue tellement complexe qu'on
1: revient en première couronne pour avoir un logement plus petit avec moins, mais on a moins de transport oui, c'est ça. on un... a moins de fatigue ce que, ce que vous dites est, 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 est capital, qu'est-ce qui se passe avec le logement social Damien parce qu'effectivement on voit bien qu'à la peine euh, alors bien évidemment euh, euh, dans le logement tout est politique c'est clairement euh, le nombre d'habilitations euh, en 2021 il est quand même euh, je crois 90 000 habilitations me semble-t-il vous me corrigez si je me trompe
4: euh, 23, entre... 000 ouais,
1: 23 000 en Ile-de-France. 23 000 en de france Oui, il en faudrait combien Qu'est-ce c'est... qu'il fait aujourd'hui Combien il faudrait Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour finalement compléter cette offre dans une politique du logement <coughs> global, sociale ou pas À la limite, on s'en fout, C'est pas le sujet. C'est de trouver un logement pour les Français, parce qu'il s'y on a quand même des, lo- des, des, des Français à loger. Quoi. Il y a quand même. Ça reste quand même le sujet du, majeur, Damien. Alors, je sais que ce n'est pas forcément très concordable comme question, parce que vous pilotez euh, un, un, un gros organisme, si, si, mais, c'est mais concrètement, très, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire quoi
4: en, en 2016, on avait atteint, euh, chiffre historique, 32 000 agréments. C'est-à-dire, agrément, c'est euh, engagement de réaliser oui. des logements euh, sociaux en, 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 quelle année en, 2016 en 2016. En Ile-de-France, contre en...
1: 23 000 aujourd'hui.
4: Voilà. Ouais, ça. Et, et la chute, elle est liée à quoi ben, Elle c'est est liée vrai. aux dispositions qui ont été prises depuis... Et même si effectivement ça paraît peut-être redondant de le dire une fois de plus, je pense que c'est important de, de, de parler de la réduction de loyer de solidarité qui a été un transfert finalement de la baisse des APL sur, euh, sur les recettes des, oui. et des bailleurs pesé, sociaux. Et qui a pesé sur les bailleurs et sociaux. Et qui aujourd'hui grève complètement en fait nos équilibres économiques et notre autofinancement. Et donc notre capacité d'investir notamment sur le foncier qui est très cher. Donc ce qu'on vous demande Donc, finalement concrètement, ce que qu'on comprenne bien, c'est que on vous dit votre mission
1: c'est de loger, c'est de c'est de, c'est de, c'est de prendre les dossiers en main et paradoxalement comme si c'était quelque part, enfin, c'est, je l'interprète un peu comme ça, on vous donne des éléments pour ne pas le faire. – On vous met dans un cas dans lequel c'est carrément impossible. – Tout à fait. – Mais là, y a, y a, y a, parce que vous dépendez aussi des politiques. Là, il y, a un, y a, on
4: a un vrai souci. – c'est la schizophrénie de, de l'État, en l'occurrence, là, ouais. qui, est, qui, est, qui est en cause. Ils ont, on dit, tiens, il y a peut-être un peu d'argent à gagner et on va réduire les APL euh, et, et faire compenser par une réduction des loyers. – vous, en fait, est... vous voulez
1: dire que c'est, c'est une vision court-termiste de Bercy en disant, on va gratter pour le budget, etc. et on a cette vision et à, et à part ça, on a quand même une population je sais pas dont si on sait co- qu'à un moment donné, on aura peut-être les gilets jaunes du logement. Je sais pas
2: si. Organisation.
1: Co- oui. Sais... oui. Non mais moi je reprends les mots voilà. de Jean-Philippe Duguin clément je... qui dit attendez, attendez les gars, d'ici 2-3 ans, vous allez vous taper une crise du logement qui va être mais sévère. Mais, mais
2: c'est, c'est pire encore parce que là, on parle de la production. Oui. Mais personne ne parle de ce qui va sortir de la location à partir de 2025 et il en sort déjà 90 000. En 2023, oui, oui. personne n'en parle. 90 000, c'est deux années de production Pinel. Donc la, la, la moindre production à laquelle on vient d'assister, on, et on vient de, 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 d'analyser les conséquences. Il faut rajouter quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas pris en compte, qui est la sortie du parc locatif privé. Et ce sera sans doute la même chose dans le parc locatif social, bien qu'il soit moins, euh, euh, moins impacté aujourd'hui. Dans le cadre des DPE d'aujourd'hui, pas encore dans les, dans les DPE nouveaux. Euh, il, il va y avoir une sortie de l'offre locative privée et sociale qui ne sera absolument pas compensée par la production nouvelle. C'est impossible. Et donc, il va y avoir des difficultés d'accès au logement.
1: Euh, pardon, pardonnez-moi, Henri, quand vous dites compenser, ça veut dire qu'en fait, les, les, les travaux n'auront pas lieu. Non, parce mais que c'est, faut, non, c'est mais la rappel, sortie r- du r- parc. Oui, mais, mais rappelons, oui, oui, parce que justement. C'est oui, oui. Alors reprenons, reprenons les éléments parce que et c'est la dernière partie de notre, de notre débat sur les solutions. Alors par contre, effectivement, on parle de rénovation énergétique. Je voudrais juste qu'on revienne sur le calendrier. Alors le calendrier, Jean-Michel Camison, qu'est-ce que nous dit la loi qui a fixé le cadre Alors, Il y a sept lettres énergétiques qui va de A jusqu'à euh, G. G. Euh, G étant la plus... La plus G, voilà, voilà,
0: absolument. Alors le, le premier point, c'est le changement du mode de calcul du DPE. Qui intègre qui a le nouveau DPE, donc voilà. Diagnostic de Performance Énergétique. Qui est en fait la note de consommation, la note de, on de, 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 de pollution voilà. euh, de votre logement. Euh, le nouveau DPE qui a été mis en place en juillet dernier euh, intègre euh, des, un mode de calcul qui est un petit peu différent de l'ancien, puisqu'il intègre justement cette notion de pollution, hein, d'émission de gaz à effet de serre. Euh, euh, on se doutait bien, déjà dès août de l'année que le changement de DPE allait créer des problèmes. Ça n'a pas loupé. La preuve en est, c'est que le nouveau DPE a été arrêté en octobre pour être recalculé. Et, et, et parce, parce que justement, on s'est rendu compte que, contrairement aux estimations qui avaient été faites, une part bien plus importante du parc locatif était concernée par des étiquettes dégradées, G e on peut même dire. Donc bon, on a maintenant, depuis, depuis novembre dernier, un nouveau DPE, je, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si les changements qui ont été opérés dans le calcul de ce nouveau DPE,
1: V2.1, si j'ose dire. Oui, V2.1, hein. puisque voilà. premier, oui, le premier, le 1er on l'oublie. 2022, on va dire catastrophe pour ne pas dire d'autres mots, revu et corrigé à partir du 1er novembre 2021. Exactement.
0: Aujourd'hui, on ne sait pas dire si les modifications qui ont été apportées vont dans le bon sens ou pas. D'accord. Comme ça, intuitivement, pour en avoir évidemment discuté de nombreuses heures avec mes confrères, je ne pense pas. En tous les cas, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. C'est clair. En termes de timing, parce que c'est ça qui est important. 2023, parce que tout le monde parle de 2025. Oui. Ah non, mais Il y a d'abord une échéance en 2023. 2023, les étiquettes G qui consomment plus que de 450 kilowatts an oui. sont considérés comme indignes, comme euh, indécents. Indécent. D'accord donc ils rentrent dans, dans, dans une loi qui n'est pas, euh, qui n'est pas la, la loi climat et résilience et qui est un décret qui a, qui, a été, qui a été publié par Mme Bompili, donc par le, 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 le ministère de la, euh, de la Transition le, écologique. Et qui le retire de l'allocation du coup. Mais bien sûr, interdiction de à location. À l'allocation. Pourquoi Parce qu'il est indigne. Pas parce qu'il est ultra consommateur, mais parce qu'il est indigne. C'est une petite nuance. Là déjà, c'est 60 000, 60 000 lots. Ensuite, l'échéance d'après, c'est 2025 pour les étiquettes G, puis 2028 pour les étiquettes F, et enfin 2034 pour les étiquettes E. Si les travaux ne sont pas faits, ça représente 1,6 million de logements. 1,6 million de logements.
1: – Alors évidemment,
0: sur le privé, sur le privé. Alors, on ne parle que du parc privé. – Oui, oui, on parle, oui, on parle oui, du oui. parc privé. – Là, on parle du parc
1: privé. – Combien vous estimez de travaux réalisés en étant réaliste Alors je, je vous donne quelques chiffres qui ont été faits dans certaines études, euh, qu'on a compilées. On estime qu'à peu près, au maximum du taquet du taquet, que si on arrivait à transformer 20% de ce que vous dites, 20% de ce que vous dites, pour les garder dans le, dans le parc locatif, mm-hmm. ça serait déjà miraculeux. Ça veut dire que… Concrètement, moi ce que je lis, je lis qu'il y en a 8 sur 10 qui ne feront pas les travaux donc retrait.
0: Je ne veux pas pas jouer les cassandres mais mais, mais c'est évident euh, qu'aujourd'hui l'inquiétude grandit euh, chez les les propriétaires et et les services immobiliers qui gèrent le parc privé car on ne voit pas comment euh, les objectifs qui ont été fixés vont pouvoir être tenus.  – – Or, il est évident qu'aucun gouvernement ne peut se permettre de perdre une telle masse de l'eau, hein. on, bon, autrement on, on va rappelez... mettre
1: des tentes… Euh... – Alors, vous vous rappelez Jean-Michel, nous... chiffres, hein. alors attendez, pardonnez-moi Henri, je vais vous redonner la parole, et Jean-Philippe du clément voulait intervenir, je voudrais qu'on lui donne aussi la parole, je voudrais juste compléter que, je... euh, Emmanuel Vargon était là quand on a fait la première tribune, vous vous rappelez, elle vous a dit la chose suivante, nous ne reviendrons pas dans le calendrier, <rire> d'accord, on a la phrase, sous les... mais sur le calendrier mmh. et sur la loi, pour créer une tension… Par contre, elle nous a fait comprendre, vous étiez là, mmh. que, bien entendu, euh, quand on fait face à des millions de logements, vous imaginez... Enfin, c'est, 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 pas pas de sens. Non, mais je veux dire, moi, je me, je me mets la à la place d'un politique. Vous imaginez, 2 millions de logements, pas demain, vous avez 2 millions de Français dans la rue. Il enfin, y, 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 y a un vrai problème. Et puis, compte, et puis, sans compter le fait que tout ça ne sera pas Contrôler, ce n'est pas réaliste de le contrôler, euh, effectivement, elle, il y aura des dérogations. Par Je contre... vais vous donner deux oui, chiffres, oui. Sylvain, qui, qui montrent l'ampleur
0: des, des travaux herculéens qui nous attendent. Euh, la dotation gouvernementale euh, au travers de ma prime Rénove ou des aides qui sont apportées pour la oui. rénovation énergétique, euh, elle, elle est globalement de 2 milliards par an et elle doit se terminer en 2025. On estime aujourd'hui que pour rénover le parc en habitat collectif, en copropriété uniquement, qui représente 70% c'est des, des, des bailleurs privés, c'est 60 milliards. <rire> voilà. Donc vous imaginez le reste à charge
1: euh, c'est, c'est juste impossible. En 5 ans. 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 Avant de vous redonner la parole, Henri, je voudrais. Euh, Jean-Philippe, vous intervenir. Jean-Philippe, du Gouin-Clément.
3: On est typiquement sur une aberration euh, totale comme seul on arrive à faire dans notre pays aujourd'hui. On part d'un postulat qui est justifié, qui est généreux et qui est bon, et qui est de dire on sort les passoires énergétiques du marché locatif. Très bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Personne ne dira qu'il ne faut pas le faire. Personne ne dira que c'est une mauvaise mesure. La réalité, c'est qu'on met les choses dans une telle seringue que soit on ne change pas le modèle, et on va se retrouver à avoir des dizaines de milliers de logements qui ne seront plus mis à location officielle, parce que, mécaniquement, euh, les, locataires, les propriétaires n'auront pas le temps, n'auront pas les moyens financiers de pouvoir faire euh, les mises aux normes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du bâtiment est totalement incapable si, euh, pour 2023, il avait 100% des euh, lots qui sont concernés de pourvoir euh, à, la, à la réalisation des travaux, que dans un certain nombre de cas, quand on a des étiquettes G qui sont dans des derniers étages d'immeubles haussmanniens, avec des toitures en zinc la le tout classé en bâtiment de France sur des copropriétés, on peut être dans une, dans une quasi-incapacité matérielle de pouvoir effectuer des travaux. Et donc, on va se retrouver à sortir du marché locatif qui est déjà en hypertension des dizaines de milliers de logements, euh, pour une raison vertueuse, mais le remède risque d'être pire que le mal. Euh, et donc, je pense qu'il faut arrêter euh, cette folie. Parce qu'on ne le tiendra pas. Après, on peut maintenir euh, euh, la volonté en jouant un petit peu sur les calendriers. Plutôt que de sortir des logements qui ne sont pas adaptables, on peut aussi jouer sur la question de la fiscalité. On peut sur des logements qui ont de très mauvaises étiquettes énergétiques, bah, taxer un peu plus ou un peu moins quand on est sur des logiques vertueuses pour accompagner pour inciter mais là on est en train de se faire Rakiri et dire qu'on ne reviendra pas sur ce calendrier là c'est une folie pure et c'est une folie qui va arriver à quoi les logements ils existent donc soit il y aura euh, de la location intrafamiliale très bien ce qui sera à ma côté soit il y aura de la location au black qui va faire ouais. qui va être quelque chose qui va euh, à contribuer fait. à fragiliser les propriétaires et à fragiliser le, les locataires qui pourront être mis dehors du jour au lendemain. C'est Absolument. une
1: Alors, je, vous avez, f- Franchement, je, vous avez, on en parle beaucoup, et vous avez fondamentalement raison, sans compter un effet pervers, qui est celui du désinvestissement. Euh, sur cette classe d'actifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des investisseurs institutionnels, mais que quand même une écrasante majorité du parc locatif, locatif privé, je parle sous votre contrôle, est détenue par des petits propriétaires. Dire qu'on a des grands méchants capitalistes qui possèdent tout dans le pays, c'est, c'est d'abord une imposture là-dessus. Réaction politique, Yann Dubosc, sur ce qui a été dit. Et ce calendrier, Bon, on va être très clair. Vous partagez, je pense, les mêmes idées que Jean-Philippe. On, on, on tiendra pas le délai. Quoi. Je, je le
5: partage complètement et euh, je dirais par rapport aux chiffres que vous venez de donner, notamment sur, ne serait-ce que sur le coût, je dirais, on ferme les bancs donc euh, s'obstiner je dirais là-dessus vous savez l'obstination elle va s'arrêter en avril 2022 donc de toute manière à un moment la réalité elle va revenir je dirais dans, dans, dans l'actualité et je pense qu'on a forcément des gens intelligents qui vont prendre de bonnes décisions mais on est aussi sur je dirais des, des postures qui sont très fortes, il faut donner des gages aux écolos il faut donner, donc, voilà donc c'est très bien on l'a fait mais la réalité des choses c'est que euh, l'économique et surtout comme le disait Jean-Philippe et comme vous le disiez aussi comment peut-on se permettre je dirais ne serait-ce que dans les grandes métropoles de supprimer euh, de, des, des logements en location alors qu'effectivement, on n'en produit pas assez, déjà, pour nos populations actuelles. Donc, eh oui. clairement, euh, je dirais... Le, la, qui les sûr, sont hein. plus les La, la réponse, elle est dans la question. Donc, bah je bah pense qu'effectivement, bien. le débat va se terminer après les élections.
1: OK. Une réaction, de Damien vaud vernier peut-être sur le sujet. Oui, oui simplement c'est pour... le sujet vrai. de la rénovation qui vous touche, d'ailleurs, de plein point. illustrer
4: ça. que ça pose le, 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 le problème, effectivement, de, du financement des calendriers, mais aussi de la responsabilité pénale, puisque, en fait, l'indécence est devenue... Euh, un délit, hein, donc euh, mmh. euh, comme bailleur euh, office public, euh, un tiers de mon patrimoine doit être sorti de la location, donc sur 45 000 logements, vous voyez, sur les Hauts-de-Seine, il faut vous retirer 15 000, 15 000 logements, logements. Euh, que je ne pourrai plus remettre en location à partir de, vous allez faire, de, de, de 2034. Est-ce que vous avez moyen de rénover le département, heureusement, nous aide massivement parce oui. qu'on est adossé, on a, une, on a une collectivité de rattachement qui investit sur le logement social. Il va nous apporter des titres participatifs pour aider notre développement. Il va nous appuyer en subvention euh, oui. pour euh, aider en fait, à la rénovation de notre patrimoine, mais ça sera pas suffisant. Et certains, certains patrimoines qu'on a aujourd'hui, qu'on a, dont on a hérité, qui, qui datent des années 30, Pardonnez-moi, euh, juste pour
1: qu'on comprenne bien, sur les sept lettres euh, de l'alphabet euh, qui classifient en fait euh, les étiquettes euh, d'énergie, euh, quand vous parlez des 15 000 logements, c'est quoi, étiquette quoi C'est G, G F... F et E. Ah quand même. Avant 2034. Ah quand même. Oui. Et quelle est la plus forte proportion, si je peux me permettre Alors c'est E,
4: quand même. D'accord, mais c'est du okay. patrimoine historique. Par exemple, les sites jardins la région parisienne, d'Henri-Sellier, des, oui, des ah, monuments ah, historiques. Ah. Oui, non mais c'est très... Non mais... 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 Et
2: des cette formule.
4: Et... et, et, oui. et... DPE, ancienne formule. Donc, ouais. on risque d'être. Les Ça de s'aggraver, en réalité. Le colcos fleuri. Non, mais, non je... mais c'est, bon. c'est vraiment, <rire> un, c'est, c'est vraiment un, un problème qui pose la responsabilité pénale des dirigeants. Puisque. Euh, moi qui suis, en fait. Euh,
1: responsabilité pénale.
4: En, et oui, puisque euh, j'ai, j'ai plus le droit de louer des logements. Euh, ah oui, oui. oui vous ne vous poserez pas la question. C'est que si c'est, vous n'êtes pas au taquet, vous retirez le bien. Je serai soin. obligé de mettre dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait
1: Alors justement, mais qu'est-ce qu'on fait Des gens qui vivent à l'intérieur. Vous avez pas la réponse aujourd'hui. <rire> non, non, mais non, mais voilà.
4: après, il faut, il, il faut, y y faut d'urgence. Mais c'est ça qui paraît. Il, il, il pas, faut d'urgence réformer.
5: Mais... Comme aux États-Unis, tu vas faire des grands champs avec des euh, des effectivement, qu'on va mettre en attendant que oui, tu euh, sais, comme euh, juste après <rire> les, les catastrophes, on met euh, en oui, Italie, oui. on avait oui. mis des gens dans des ah mobilhomes,
2: oui. dans des conteneurs qu'on avait transformés en logement. C'est ça qu'on nous prépare. Mais il y a des solutions comme comme dans tout. Oui, avec un peu d'intelligence, on y arrive déjà remettre en cause le calendrier. On a bien remis en cause le calendrier du nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas en cause le calendrier des rénovations énergétiques des logements entre nous Je hein et, un... un... et Jean-Philippe, je pense que 2022 va être... Il y a, il y a un oui, mais de... quel que soit le, le gouvernement voilà. euh, oui. qui, qui sera là demain, je pense que l'intelligence primera. Oui. Donc le, le, la révision Souhaitons des calendriers, le. c'est un, c'est un, c'est un Souhait... premier point. Souhaitons le deuxième point, c'est la capacité d'autofinancement. C'est le, on est sur, sur la copropriété, sur 5 ans, on est très exactement sur 70 milliards d'investissements. Sur 5 ans. Comment voulez-vous absorber ça Mais ce n'est pas l'aide publique. qui qui permettra de le faire. Donc il y a une solution qui euh, qui, euh, ne relève pas euh, du même modèle, qui est de permettre aux bailleurs en place d'amortir leurs biens Aujourd'hui, on a une fiscalité, c'est un autre sujet, mais on a une fiscalité extrêmement compliquée pour les bailleurs privés. Les bailleurs sociaux, on vient d'en parler, hein, la, la, la difficulté qu'ils, qu'ils ont pour le faire. Mais pour les bailleurs privés, c'est la même chose parce que ce sont des petits propriétaires. Les trois quarts n'ont, ont une fiscalité qui est complètement inadaptée. C'est une fiscalité pour produire, mais une fois qu'on a produit, au bout des, des 9 ou 12 ans, il n'y a plus rien. Et, et, et donc, le, la solution intelligente qui pourrait euh, être retenue, c'est qu'on abandonne tout cela et qu'on en fasse une règle générale, qui est la généralisation de l'amortissement, qui est tout simplement une règle de droit commun en, en matière d'économie et qui permet aux, aux bailleurs de retrouver de la capacité d'autofinancement. Donc, ça lui permettra de faire l'emprunt sur les 7 ans qu'il faut pour, euh, pour faire ses travaux. On
1: va revenir sur cette... Euh,
2: parce que on va, on va, dans quelques minutes, on va... Donc on va... On va
1: conclure sur les sujets, on va dire, de solutions. Euh, juste que vous nous rappeliez, vous nous l'avez rappelé d'ailleurs très justement à la, sur la dernière tribune, c'est quoi l'amortissement euh, Est-ce que l'amortissement est dépendant d'une fiscalité ou d'un cadre juridique Est-ce que ça permettrait finalement à l'État de dire, bah écoutez, au lieu de nous aider, laissez-nous tranquilles et mettez en place un amortissement parce que généralisé
2: ?– l'amortissement c'est, c'est quoi, quoi c'est, c'est un, quoi l'amortissement c'est un, une dépense que l'on met dans ses comptes qui n'est pas une dépense de trésorerie qui est une dépense de comptabilité Exemple. qui permet de de d'entretenir son bien d'accord dans, dans, dans le dans le futur c'est, et, ou de rembourser des capi, du, du capital de donc fait.
1: les frais de remboursement et tous les frais à voilà
2: et, et ce qu'on propose nous et c'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est que l'amortissement c'est en fonction du loyer de sortie Dire que si on est sur un loyer de type logement intermédiaire, il y a un amortissement. Aujourd'hui, le Pinel c'est à 2%. Bah de, de, de 2%, les, les taux sont. Mm. On peut le faire par, par zone territoriale. À Paris, mm. forcément, mm. si on veut combler.
1: Si je peux me permettre, est-ce que vous pourriez nous donner une illustration pratique, un cas ah, pratique et,
2: euh, On a fait un cadre Pourquoi très pratique, un, un logement de 50 mètres carrés en zone A. Euh, Grosso modo, s'il est en loyer intermédiaire, il il va perdre 8% de de, de son loyer de marché. Euh, Il va récupérer 2% du montant de son investissement, c'est-à-dire à à peu près euh, 3 500 euros. Grosso modo, en capacité d'autofinancement, il va dégager 10% de capacité d'autofinancement. 10% Donc, 10% du, du volume euh, du, du, De ses loyers. De ses loyers. De, de ses loyers. Et, et donc, ça lui permet de, d'avoir une capacité de remboursement d'un capital qu'il serait obligé de d'accord. souscrire pour faire des travaux supplémentaires. Ça redonne du pouvoir d'achat au propriétaire. Au propriétaire. Et cette aux, capacité. Au locataire, puisque c'est dans le cadre d'un loyer intermédiaire, donc les loyers baissent. Oui, oui. Donc, Et plus le loyer comprends... baisse, plus Just... l'amortissement Alors, est Juste arrivé. que je
1: comprenne bien, c'est vertueux parce que le loyer baisse, mmh. que ce qui est recyclé, entre guillemets, peut-être pas le terme approprié, permet d'avoir. 10%, vous avez dit, de l'UEI, un peu plus de capacité d'emprunt ou d'autofinancement, oui, oui. et qui permettrait du coup de, de, de financer, pour financer les, travaux.
2: les travaux de rénovation mais énergétique. C'est un modèle de Mais sans faire appel aux aides. Mais le, 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 on, peut, on peut faire abstraction des aides. L'aide va, va aider okay.
1: à, 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 okay. à décider. Et ça, c'est quoi une mesure fiscale même. que vous préconisez pour l'ensemble oui. de ceux oui. qui détiennent un patrimoine oui. Personne physique et personne morale. Personne physique. Personne physique.
4: C'est, Intéressant. Mais, mais on a le problème oui, aussi pour les, pour les bailleurs euh, sociaux. Moi, je vais oui. vous donner un exemple, puisque vous, c'était très concret. Mmh. On a une... Et, et c'est juste pour illustrer, parce qu'on a beaucoup d'autres comme ça. Hein. Mmh. Un bâtiment des années 30, classé en, dont les 58 logements sont classés mmh. en G, mmh. Il nous rapporte 3,20 euros par mètre carré et par mois, 155 000 euros de loyer de recettes locatives annuelles et le coût de la réhabilitation est de plus de 7 millions. <rire> donc comment je fais pour le financer bah, Sachant que ça...
1: Vous mettez 50 ans à l'amortir. Puisqu'il... Enfin, je veux
4: dire, puisqu'il s'agit d'une réhabilitation, en fait, je peux augmenter les loyers avec un plafond, mais de toute façon tout à fait marginal, qui ne fera de toute façon pas le nécessaire. Donc il faudrait pouvoir considérer que c'est un réinvestissement. Ça vous plaît, cette idée, et vous donc dites-moi. qu'effectivement, on puisse amortir, comme si c'était du neuf, en fait, des logements aussi vétustes qu'on réhabilite et qu'on remet sur le marché, finalement, après une rénovation thermique efficace. C'est très clair et c'est politique.
1: Alors justement, question politique, demain, vous êtes aux affaires Yann Dubosc. est-ce que l'amortissement, ça vous tente
5: C'est ce qu'on fait dans nos budgets, naturellement, sur l'ensemble de nos équipements, sur l'ensemble de nos investissements. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas et qu'on ne le produise pas ailleurs. Donc... – Oui, on, on, on est d'accord, on est d'accord. Record, mais okay. Donc on, vous, il y a du bosque.
1: demain jeu. vous êtes aux affaires, oui. vous seriez favorable à une, à, une, à une loi ?– Absolument. – Alors, je sais que vous, vous êtes très attaché à la loi de programmation, ce qui ne serait pas bête d'ailleurs, parce que ça rentre un peu dans ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe. Un ministère de plein exercice, c'est un ministère d'État. Mm. Et donc on pourrait, entrer dans, aussi, on pourrait aussi sanctuariser, pourquoi pas, une loi de programmation qui permettrait dans la temporalité, hein, c'est bien ça, mm. d'inscrire un plan qui serait concret pour le logement. – Oui, pardon, L'ensemble Jean-Michel.
0: – l'UNIS, l'AFNAIM, le SNPI et Plurian, ce qui n'est pas un syndicat mais une association, sont favorables à un grand ministère. Et je crois que là-dessus, si on veut aborder les problèmes de logement, on doit avoir, même si ce n'est pas un régalien, c'est en tous les cas un, un, un ministère plein et entier. C'est notre première demande,
1: notre première revendication syndicale. C'est très important ce que vous dites parce que c'est éminemment politique. Jean-Philippe Dugouin-Clement, euh, vous êtes le monsieur logement de Valérie Pécresse, mais vous pensez aussi... À... Vous reprenez aussi les termes que j'avais entendus dans la bouche de François Puponi, la politique de peuplement. Euh, est-ce que vous êtes favorable à la généralisation d'un amortissement dans la forme qu'a développé Henri Et a priori, Yann Dubosc euh, trouve ça plutôt euh, de plein de bon sens.
3: Oui, bien sûr. bien sûr, Ça fait partie des, du panel d'outils qui peuvent nous permettre D'accord. de sortir D'accord. de vous la rémunération concrètement. Voilà. C'est, D'accord. Euh, je crois que il faut arrêter les une dogmatiques, il faut être extrêmement pratique. Euh, on est sur des bailleurs sociaux qui, plus est, il faut quand même le dire, qui ont été paupérisés sous la mandature précédente. On a évoqué la RLS tout à l'heure, mais en fait, mmh. qui a quand même fait très, très, très mal à beaucoup de bailleurs sociaux. Et donc, au moins, qu'on permette au travers de dispositifs de ce type, à ces bailleurs d'investir. Parce que la réalité, sinon, ils n'investissent pas. Et ils n'investissent pas surtout sur le patrimoine ancien. Euh, là, on parle des, euh, des, des, des locaux qui vont être amenés à sortir si la réglementation euh, ne, n'évolue pas euh, du parc locatif. Mais euh, c'est quand vous construisez, vous avez une recette qui vient immédiatement en face. Quand vous rénovez, euh, le coût est plus difficilement amortissable, même s'il y a une révision des loyers qui se fait. Donc on doit faciliter, on doit redonner des outils aux bailleurs. Sinon, on ne fera pas de logement social dans ce pays ou on n'en fera pas à hauteur des besoins. Vous savez, ne pas faire de logement, c'est mener une politique antisociale aujourd'hui.
1: Alors, c'est, c'est, c'est extrêmement clair. C'est oui, bien, ra- juste, ra- oui. je, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Euh,
3: euh,
0: aujourd'hui, la nature de votre DPE, la nature du DPE, donc votre lettre, ne rentre pas dans euh, la possibilité de complément de loyer. Vous c'est, savez c'est qu'un complément de loyer non, dans, le cadre, dans l'encadrement des loyers, vous avez donc des plafonds qui sont, qui sont fixés en fonction de zones, de mmh. zone iris, oui. etc. – Pour les villes qui l'ont adopté. Hein. – Pour les villes qui l'ont adopté, D'accord. Euh, je suis contre, bien sûr, parce que je pense que ça, ça fait fuir l'investisseur. Oui, Mais bon, que... on, OK, il est là dans certaines villes, mmh. et aujourd'hui, là, ce, ce, ce plafonnement des loyers ne peut, être, euh, oui. ne peut être dépassé que dans certains cas qui sont très précis, via un complément de loyer. Ce complément de loyer doit être particulièrement bien argumenter pour être, pour être légal. Le DPE n'en est pas. Hein. C'est-à-dire que je fais des investissements dans mon appartement euh, qui vont me coûter beaucoup, on l'a bien vu. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui mm-hmm. pour sortir de deux étiquettes, pour monter de deux étiquettes sur un, un logement traditionnel de 50 mètres carrés, c'est environ 30 000 euros. Euh, pour sortir de ces 30 000 euros, euh, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre loyer sur la base du DPE. Je trouve ça curieux. Je veux dire, à un moment donné, si vous faites des efforts qui vont dans le sens que tout le il monde...
1: – Il faut qu'il y ait une contrepartie. Bah, – Mais, oui. bah, Mais oui, pense. c'est pour ça que, effectivement, je les pense. propriétaires, du coup, euh, désinvestissent.
0: – on, on ne peut pas aborder ce point-là si, on, n'aborde pas, si, on, si on, le, on ne le couple pas à l'amortissement. L'amortissement, il a ceci d'intéressant, en tous les cas tel que nous, nous le concevons, c'est qu'il est inversement proportionnel à votre loyer de sortie. C'est ça, le changement de paradigme de pro, de, de, en profondeur. C'est dire, arrêtons de regarder le nombril du propriétaire et regardons ce qu'il fait en termes de loyer de sortie. Si un propriétaire décide de descendre son loyer Euh, et et lui octroyer un un avantage fiscal un petit peu plus important c'est productif
1: et l'un d'ailleurs peut être conditionné à l'autre. Mais bien sûr. C'est C'est-à-dire que, que vous pour l'obtenir, pas, on ne peut pas envisager. Pour l'obtenir, les, les, les du, 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 parce que moi, ce que j'entends, vous me dites, et je me, si je me trompe, c'est que ça coûterait du coup beaucoup moins cher à l'État.
2: On a, on a simulé là, financièrement. Ah oui, oui, oui. oui, oui. On oui, tient oui. à disposition des politiques l'étude qui a été faite et ça coûte beaucoup oh. moins cher. Ah. Les multiples niches fiscales qui ont été ah. assimilées ah. ah. dans le Cette plan. étude,
1: on va la donner d'ailleurs à jean philippe Dubois-Clément. Oui, on, on va lui envoyer. Et aussi à Yann Dubos, évidemment, parce que je pense qu'ils ils seront très attentifs. La
0: pour Bercy, c'est effectivement le chevauchement des deux. – Oui, bien sûr, bien voilà, sûr. – Puisque tout tout avec, avec les niches fiscales, Pinel, Duflo, etc., oui. on, on est engagé sur au minimum 9,
1: voire 12. – Bien sûr, il faut, que... faut gérer la transition. Voilà, – voilà, il y a voilà. une gestion de transition à faire, c'est D'accord. évident. – Alors, il est l'heure de bientôt nous quitter, donc euh, on a encore quelques minutes, juste pour faire un tour de conclusion. Euh, encore une fois, voilà. Euh, on a passé beaucoup de temps ensemble et c'est passé très rapidement. Comme quoi, on voit d'ailleurs, les amis, que le sujet du logement est un sujet majeur. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire, puisque on a plus de 100 000 personnes qui ont vu vos émissions, Jean-Philippe, Jean-Philippe, Jean-Michel Camison. Mais. – Ce qui prouve une chose, c'est qu'effectivement, même pour un média thématique, on voit bien que la question taraude hein, quand même euh, sur la question. Alors, petit tour de conclusion, avant euh, de nous quitter, je vais commencer par vous, Yann Dubosc. Euh, je rappelle que vous êtes le maire de Bussy-Saint-Georges, le président d'un des premiers é- aménageurs publics, et pan- pas neutres, hein, gros aménagement, mmh. de très gros projets, dirigés par Luron, Laurent Girometti, dont il a fait beaucoup, beaucoup parler de lui mmh. récemment, dont on n'est pas toujours tout à fait d'accord, d'ailleurs... Euh, il y a beaucoup de promoteurs qui l'ont pas épargné du tout hein, sur son fameux rapport Giroumeti Leclerc, mmh. Leclerc étant l'architecte bien évidemment. Et Il a eu bien raison de le faire. Voilà, et, et, donc il a, il a clairement affiché la couleur. Donc pour ou contre, de toute façon, l'exercice démocratique fait que mmh. ça donnait l'occasion de bien débattre en fait sur la question. On a reçu récemment Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui était vent debout contre ce rapport, mais ça vous le saviez déjà. Mmh. Euh, des mots de conclusion sur deux choses, si vous voulez bien. C'est un petit peu le verbatim de, de, ce que, de ce que nous avons échangé et que demain, Yann, on sait dans quelle équipe vous êtes aujourd'hui, mmh. quelle candidate vous soutenez, bien évidemment, très concrètement, quels sont les premiers chantiers auxquels vous allez vous atteler, auxquels ce pouvoir que vous souhaitez, ce renversement effectivement, qui ne changera la donne, fasse à la, cette politique du logement tant attendue par les Français.
5: Bien, pour reprendre la thématique, je dirais d'aujourd'hui, euh, la territorialisation passera par la confiance. Hein, on l'avait dit, effectivement, et je pense que c'est une bonne synthèse que l'on pourrait donner. Confiance no, des temps, notamment... Et, des voilà, et, 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 et moi, je dirais, là-dessus, j'ai un petit bémol sur la contractualisation. La contractualisation engage les deux parties. Et moi, je suis assez favorable à des engagements, je dirais, y compris de l'État, pas simplement des collectivités envers l'État, mais de l'État envers les collectivités sur nos politiques, je dirais, de logement. Donc c'est ça qui, pour moi, est le plus important. On a parlé du pouvoir d'achat et du poids global que représente le logement aujourd'hui chez, chez les Français, notamment chez les Franciliens. Il y a un deuxième point et un peu une alerte que, que je donne aujourd'hui, puisqu'on est submergé par nos CCS aujourd'hui, que ce soit sur le logement social ou sur le, le locatif privé. C'est l'explosion je dirais, de la charge énergétique, notamment effectivement dans le cadre des, des, des paiements de factures aujourd'hui. Je donne l'exemple sur les bailleurs à Bussy-Saint-Georges. Au mois d'octobre, il fera une, une, un appel de régularisation de près de 800 euros. Wow. C'est-à-dire que si on continue effectivement à progresser par, par foyer. Et donc aujourd'hui, euh, et moi je dirige une maison euh, des, des solidarités notamment sur, sur Noisiel, et eh bien aujourd'hui on peut considérer que c'est près de 60% des demandes d'aide. Aujourd'hui c'est 70 euros par, par foyer, par mois de plus. Donc, on parlait des échéances à 2023, etc. Il y en a une qui sera en octobre 2022, notamment sur les rappels de charges, notamment chez dans les payeurs le sociaux.
1: De la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, le délégué oui. général, nous dit que le premier poste de décrochage avant le paiement des loyers oui. et de se faire expulser, oui. c'est l'énergie. Quoi. Et moi, aujourd'hui, j'ai une classe moyenne qui souffre, qui va pas pouvoir,
5: effectivement, parce que chez certains, chez certains, certains habitants, effectivement, c'est près de 1200 euros, je dirais, la facture projetée. Oh à la fin de l'année 2022. Ça veut dire qu'on a une énorme partie de nos concitoyens qui ne pourront pas payer. Donc ça, pour moi, c'est la goupille de, de, de la grenade qui est en train d'être enlevée et qu'on va balancer au maire parce qu'aujourd'hui, on nous demande à nous de compenser. Et ce n'est pas les 100 euros hein, de chèques énergétiques qui vont compenser quand on a 800 euros, notamment dans certains, chez certains bailleurs, euh, bailleurs sociaux, de, de, de factures énergétiques. Donc là aussi, et je pense que ça va focaliser, personne n'en parle réellement. Et je pense que dans le cadre des futures, des futures élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, ça va être un sujet majeur qui va se poser, parce que si ça ne baisse pas immédiatement, et a priori ça n'en prend, prend pas le chemin, on va se retrouver en fin d'année avec des catastrophes, et on va solliciter, nous, les puissances publiques pour compenser. Alors je ne pourrais pas compenser à la hauteur effectivement de l'augmentation, bien évidemment. Donc le département, pareil que j'ai saisi, et je pense que moi, en tant que maire, je vais, je vais saisir Bercy, je vais saisir le président de la République, je vais saisir tous ceux que je peux saisir pour... Pour alerter un maximum effectivement sur ce qui est en train de se passer parce que c'est lié au logement c'est lié euh, je dirais, au, euh, je dirais à, à, à la facture liée au logement et je ne sais pas aujourd'hui je ne pas la solution hein, je serais bien embêté si je me retrouvais en responsabilité nationale là-dessus mais en tout cas c'est une explosion sociale qui est en train d'être et eh bien vous d'être... aurez
1: notre total soutien et aussi avec le groupe territorial que nous dirigeons pour, pour porter cette voix, encore une fois, on rappelle qu'il y a des Français qui sont au cœur de, cette, de ce trouble. Damien Van Oberschel, directeur général de Haute-Seine Habitat,
4: président de la l'AORIF. Quelques mots de conclusion sur ce qui a été dit. – Oui, mais je rejoins la préoccupation du, du pouvoir d'achat. On a obtenu euh, l'extension de, du bouclier euh, énergétique euh, au, au parc HLM et, euh, et aux copropriétés, hein, euh, on, on en attend quand même les modalités pratiques d'application, notamment sur quelle période ça couvre, c'est, ça couvre puisque ce que dit euh, Yann Dubosc, c'est qu'effectivement on a déjà anticipé euh, des, des augmentations de charges au titre de 2021 qui seront régularisées en 2022. Et ça, ça sera des régularisations de charges en, en septembre-octobre 2022 qui ne seront pas prises en charge par le bouclier.
1: Hein. C'est ce que dit Jean-Philippe tout à l'heure. Voilà. En disant que dans 2-3 ans, avec tout ce qui va se passer, ça va exploser de tous les côtés. Mais effectivement, ah – ouais, tout,
4: tout à c'est fait, le, le coût de l'énergie là est en train de, de, de reposer okay. le problème de façon encore plus accrue, donc sinon, euh, moi, ce que j'attends effectivement c'est dans le… Dans la ligne droite de ce qu'on a évoqué avant, c'est, c'est la confiance donnée aux maires en leur redonnant notamment le pouvoir de l'aménagement, bien sûr. Euh, en leur redonnant les clés euh, des attributions. Et puis, euh, du point de vue euh, économique, euh, mettre fin à la réduction de de solidarité, qui est du racket auprès des locataires de sociaux. <l'atmoscio, rire> et puis, euh, un taux de TVA à 5,5, puisque, en fait, si ouais. le logement est un bien de première nécessité, bien sûr. Euh, il faut que, même en production, on soit sur un taux. Euh, de 5-5.
1: – Ça a le mérite d'être très clair. Merci Damien Van herschel Jean-Philippe Dugoin-Clément, euh, vous êtes le monsieur logement de Valérie Pécresse, vice-président de la région, maire de Menci, euh, vice-président de l'association des merdis de France. Je pense qu'effectivement, quelques mots, euh, le verbatim, euh, selon Jean-Philippe Dugoin-Clément, ça serait quoi pour conclure cette tribune. Et merci encore Il avoir Beaucoup de choses, déjà, beaucoup
3: de choses sont présentes et qu'on propose avec Valérie Pécresse. On propose de ramener la TVA à 5.5 sur le logement social qui a été remonté à 10, ce qui était une erreur. Là, on propose de généraliser le PTZ, de remettre en place les appels à la Est-ce qui sont autant de choses de revenir de... sur des erreurs qui ont été faites Des fois, pour faut avoir le courage C'est de dire qu'il y a des choses qui étaient euh, des, des erreurs et des bêtises. On plaide également énormément, bon, on pourrait en parler des heures, mais sur un choc de simplification, parce parce qu'aujourd'hui, on a, pour des dizaines de sujets, des complexités juridiques, techniques ou administratives, on pourrait aller beaucoup plus vite, on pourrait économiser de l'argent, on pourrait faciliter l'acte de construire. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on a deux combats de fonds à mener. Si on veut véritablement arriver à relancer l'acte de construire, à redonner une confiance aux habitants et à redonner une confiance aux maire. Le premier, c'est expliquer que, quand on a parlé de la Convention citoyenne, quand on a parlé du ZAN, euh, on a, il n'a jamais été question de ne plus construire. Enfin, c'est beaucoup de gens ont construit zéro construction. Ne pas construire dans une période de crise, euh, dans une période de crise de logement, c'est quelque chose qui est impossible, qui est antisocial et qui se retourne contre soi. Et je crois qu'on a euh, ce travail d'explication à faire qui veut qu'on construise de manière plus vertueuse, on aménage de manière certainement euh, beaucoup moins monolithique que ce qui a pu être fait il y a eu des échecs, personne ne dira le contraire, des exemples d'urbanisme raté. Mais nous n'avons pas la possibilité de ne pas construire, sauf à laisser les gens vivre dans des taudis, dans des passoires thermiques, ou vivre en suroccupation totale de logements. On a ce combat politique à porter contre une vision dévoyée et malcusienne de l'écologie, qui est au fond une vision profondément antisociale, qui n'aime pas l'homme. Et puis la deuxième chose, si on veut arriver à construire, on doit remettre un intéressant financier aux communes sur l'acte d'accueillir de nouveaux habitants, Alors, on ne viendra pas sur la taxe d'habitation, personne ne le fera, mais on peut très bien imaginer d'avoir des fonds de compensation entre des communes qui font des efforts pour construire, accueillir nos habitants et d'autres qui ne le font pas. On peut imaginer d'avoir des bonus fiscaux, mais si on ne donne pas de visibilité aux maire et donner des visibilités aux maire, c'est pas une prime au maire bâtisseur qui vient une fois sur une année N et qui euh, ne donne aucune garantie sur la suite. Le problème, il n'est pas tant de construire une crèche pour un maire, il est de la faire fonctionner avec un déficit de berceau allant de 8 à 12 000 euros, sur coup, un déficit moyen de 10 000 euros par berceau et de le faire vivre pendant 30 ans, il n'est pas temps d'arriver à construire ça avec les taxes d'aménagement, avec les pubs, avec les subventions croisées, on y arrive. Et donc si on ne redonne pas un lien durable et visible aux communes, au bloc communal entre leurs recettes et leur prise de population, on n'y arrivera pas.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes le maire de Menci, vice-président de l'Association des maires dîle de france et vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et soutien de Valérie Pécresse. Henri Deligne, quelques mots de conclusion pour cette quatrième tribune, très dense et très intéressante. On n'a pas vu le temps passer. Hein.
2: Non, non, non je, je remercie les participants de leur, concours actif, de leur écoute et de leur concours actif. Euh, pour construire, il faut des maires bâtisseurs hein, euh, qui soient aidés et que l'environnement soit porteur. Et puis, il faut aussi des investisseurs. Investisseur social, on l'a vu, investisseur privé. Et euh, aujourd'hui, il y, a un, il y a un gap sur l'investisseur social, avec la réduction de euh, la, la RLS euh, et au moins qu'elle soit levée pour ceux qui ont fait les efforts d'organisation, c'est à minima. Et, et puis pour le bailleur privé, euh, il n'y a rien. Donc là aussi, il, il y a des choses à, à, à imaginer pour qu'ils euh, soient encouragés à investir.
1: Merci beaucoup Henri. Le mot de la fin, président de Pluriance et président du groupe Daucher, entrepreneur avant tout, et de l'Observatoire des loyers Clameur, Jean-Michel Camison, quatrième tribune, avant la compilation de la cinquième, où on sera tous en public, on en dira quelques mots. Le verbatim, très dense, et très intéressante, avec des politiques engagées. Je conclurai sur le logement privé,
0: qui est une partie que je connais mieux. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui des participants est particulièrement éclairant. Et je pense que sur le parc privé, on doit avoir la même approche que sur le parc public, c'est-à-dire un investissement responsable qui retrouve un petit peu de rentabilité et qui ramène du pouvoir d'achat à la fois aux locataires et aux bailleurs pour pouvoir financer la rénovation énergétique. Car de toute façon, on n'y coupera pas. Donc, il faut trouver les solutions. Comment, comme M. Euh, euh, le maire de Mancy nous, nous l'a dit, euh, on ne va pas habiter à 12 dans un, dans un 50 mètres carrés ou, euh, ou avoir froid tout l'hiver. Hein,
1: Ce n'est pas, pas digne d'un pays comme la France. – C'est très clair. Merci beaucoup, Jean-Michel Camison. Je rappelle que vous êtes le président de l'Orient. Euh, fin de la tribune 4. On va se retrouver en mars pour conclure cette collection. Euh, je vous lance une invitation. Yann Dubosc, Damien, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Vous êtes les bienvenus en présence des membres de l'association de Pluriance puisqu'on va tâcher de, retrouver, de regrouper les 13 plus grands groupes immobiliers français qui, quand même... Intermédiaire 50% c'est ça vous l'avez dit oui. euh, du marché donc c'est pas neutre donc vous êtes les cordialement invités on fera un réceptif d'ailleurs vous les amis euh, si vous souhaitez venir participer à l'émission dans le public vous pouvez nous écrire sur euh, Radio Imo sur les commentaires du podcast en disant bah, j'aimerais bien vous rencontrer et eh bien écoutez vous êtes les bienvenus aussi euh, cette euh, fin de collection puisqu'on avait prévu cinq tribunes juste avant les élections aura lieu le 30 mars hein. ce sera donc une ouverture qui sera ouverte Bien évidemment, on sera obligé de modérer puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. En tout cas, vous pourrez commenter et partager. Ça aura lieu donc le 30 mars pour l'enregistrement. Et on va tâcher, je pense peut-être, de faire un direct. on de toute façon, diffuser le podcast sans problème. Ce podcast, vous le retrouvez comme d'habitude sur les plateformes de Radio Imo, mais pas que sur l'ensemble des plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, et Free Orange et autres. Likez, partagez, commentez. C'est toujours intéressant sur le sujet majeur de la politique du logement. Merci à jean Philippe Dugouin-Clément, euh, maire de Menci, d'être, d'avoir participé. Merci encore une fois euh, d'avoir participé. C'était toujours brillant. Et j'espère vous retrouver très Merci rapidement, beaucoup. bien évidemment, euh, sur les plateaux de Radio EMO. Et je sais que vous avez un calendrier euh, bien fourni à quelques semaines des élections. Merci Jean-Philippe. Euh, un grand merci, un grand, grand merci euh, à mon ami Yann Dubosc, maire de euh, Bussy-Saint-Georges, président des Pamarnes, marne euh, euh, conseiller départemental et euh, vice-président de la communauté euh, de communes Marne et Alors, Voilà, Vous ne ménagez pas votre peine. C'est toujours un plaisir de, de vous voir. Euh, on a eu même le plaisir de faire une émission à Bussy-Saint-Georges suite à un temps on, c'était vraiment très, très agréable. Euh, on a envie, euh, voilà, on a envie voilà, de ces politiques locaux qui aujourd'hui euh, prennent à bras le corps les, les éléments et je sais que vous avez aussi un calendrier très dense avec les semaines euh, <rire> qui s'annoncent. Voilà, un grand merci euh, au monsieur Logement Social qui maîtrise parfaitement le sujet, mais pas que puisqu'il a aussi direct, été directeur général des services, hein. il connaît bien la politique locale bien évidemment. Vous avez œuvré dans plusieurs grandes communes, notamment celle de Sartreville, directeur général de Haute-Seine-Habitat et président de la Horif. On va se revoir régulièrement, c'est toujours un plaisir. Merci Damien Van Voilà la science et, et le savoir encyclopédique avec cette expérience riche d'Henri Deligne, délégué général de Plurian. C'est toujours un plaisir de participer avec vous à cette émission. J'apprends toujours beaucoup, beaucoup de choses euh, et dans une atmosphère qui n'est pas une atmosphère complaisante, mais de bonne qualité, puisqu'effectivement, quand on pose des sujets, et ça, c'est quelque chose que vous aimez bien, Jean-Michel, c'est poser des solutions constructives. Voilà, Jean-Michel Camison, un grand merci, président de Pluriance. Et on se retrouve toutes et tous en mars. Remerciement à notre ami Jason Pinero, qui a œuvré en technique avec David, Théo, Baptiste et l'ensemble des équipes du groupe pour justement vous proposer ce programme. Salut les amis et à très vite. Le logement,
0: une ambition pour 2022-2027. Territorialiser la politique du logement au travers de politiques contractuelles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.